0: Sport Lionel Rousseau.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravi de vous accueillir sur Europe 1, comme chaque soir du lundi au dimanche entre 20h et 23h. Le sport dans tous ses états beaucoup de football bien sûr vous le savez c'est une dominante dans notre rendez-vous quotidien mais le rugby également dans quelques instants nous serons avec Axel May la victoire historique du 15 de France 53-10 en Angleterre à Twickenham qui relance totalement les bleus pour la victoire dans le tournoi on en parle avec notre envoyé spécial Axel dans quelques instants en direct de Londres on y reviendra très largement aussi lundi prochain dans notre page rugby entre 21h et 21h30 vous commencez à connaître les rendez-vous les fidèles auditeurs et les fidèles auditrices d'Europe 1Sport. Le football également au programme avec un Brest-Paris Saint-Germain plutôt euh, séduisant avec Loïc Folio et Charles Guyard. On ira d'ailleurs à Brest dans quelques instants pour prendre la température et puis notre tournée européenne. Je vous délivrerai quelques thèmes dans quelques instants mais d'abord je salue nos experts. Jackie Bonnevet est avec nous. Bonsoir mon cher Jackie. Bonsoir Lionel. Plaisir de vous retrouver. Vous avez tout étudié, vous avez tout vu, vous avez tout écouté ça c'est un consultant voilà un invité <rire> voilà un expert merci d'être avec nous Eric Huet nous rejoint dans quelques instants Eric qui euh, commentait une rencontre de match euh, italien la victoire de Naples notamment contre l'Atalanta Bergame. il nous rejoint dans quelques instants pour euh, l'analyse en direct du match Brest-Paris-Saint-Germain mais également pour euh, commenter l'actualité du foot à l'étranger avec Philippe Auclair on reviendra sur cette incroyable polémique on ne parle que de ça en Angleterre à part peut-être maintenant la défaite du 15 d'Angleterre contre les Français c'est la BBC qui a sanctionné Gary Lineker en le suspendant de l'émission qu'il présente. C'est une émission emblématique, un match of the day qui existe depuis près de 60 ans les déclarations de Gary Leinecker à l'endroit du gouvernement sur sa politique d'immigration ont fortement déplu et c'est une véritable polémique, l'émission du coup n'a pas lieu ce soir, on en parle avec tous les détails de Philippe Auclair, nous irons en Allemagne avec Alexis Menuge pour prendre des nouvelles du Bayern qui va très bien puisqu'il s'est qualifié contre le Paris Saint-Germain et surtout il s'est imposé en championnat cet après-midi contre Augsburg 5 buts à 3, l'Italie avec Valentin Paoluzzi des nouvelles notamment de Thiago Motta avec Bologne qui joue ce soir l un entraîneur du Paris Saint-Germain qui réussit particulièrement bien et puis le Portugal Gary de Jésus et la sensation Benfica, Benfica de Lisbonne. Attention au Benfica qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et qui pourrait être la très très bonne surprise cette saison en Coupe d'Europe. Voilà pour le programme qui vous accompagne débat également autour de l'interview fleuve de Didier Deschamps accordé aux Parisiens ce matin et notamment le cas Benzema avec une réaction de Benzema sur les réseaux sociaux assez euh, floue il faut le dire et euh, confusante si je puis me permettre de la part de, de Benzema mais qui laisse penser que Deschamps sur son départ de la Coupe du Monde au Qatar et sur sa blessure aurait menti mais alors qui ment le sélectionneur Didier Deschamps ou Karim Benzema qui euh, poste des émoticônes de clown pour illustrer les propos de Didier Deschamps On en parlera avec Eric Huette et Jackie Bonnevay dans quelques instants. Un programme très riche, programme très chargé. On viendra aussi sur euh, les rencontres de Ligue 2. Il y a des matchs en cours en ce moment et puis sur le match nul entre Serre et Rennes sur le score de 0-0 en Ligue 1 cet après-midi. Brest-Paris Saint-Germain, c'est notre grand match ce soir à partir de 21h. Loïc Folio, Charles Guillard, bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, de vous
1: Merci de bonsoir. 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 bonsoir à tous. Merci de nous accueillir. Les dernières infos.
3: Bonsoir. Bonsoir à toutes. Bonsoir Loïc. Eh bien les dernières infos, hein, comme on le dit depuis euh, maintenant euh, plusieurs jours, c'est le match d'après après, après le, le naufrage, si je puis dire, du Paris Saint-Germain en terre bavaroise mercredi en Ligue des Champions. Le PSG en déplacement sur la pelouse de Brest. Brest qui a retrouvé la forme la semaine dernière à l'occasion d'une victoire face à Strasbourg à la Meno et qui voit Auxerre qui poussait revenir sur à grandes enjambées juste derrière. Donc victoire impérative pour les joueurs évidemment Breton Mais Loïc dans le camp parisien il y a des absences et ça ça peut faciliter. La oui tâche beaucoup d'absences
2: beaucoup d'absences effectivement. On l'a dit hein, Marquinhos Mukele, Akimi euh, Neymar qui s'est fait opérer hier au Qatar et puis évidemment euh, Kim Pembe euh, Verratti qui a fait naufrage lui aussi euh, du côté de, euh, de l'Alliance Arena et eh bien titulaire ce soir aligné par euh, Christophe Galtier Voilà pour cette rencontre presque entre deux extrêmes, 40 points séparent les deux
3: équipes évidemment au classement Paris 1 Brest 15 e 40 points entre les deux mais un moral probablement et très sans doute différent entre deux équipes, un moral en chute libre pour le PSG qui n'a plus que le championnat à disputer cette saison avec ben, quand même un onzième titre à aller chercher, ce qui n'est pas négligeable. Ce serait une première dans le championnat de France de, de Ligue 1. Mais voilà, quand on est le PSG, depuis 12 ans, c'est sur la scène continentale qu'on espère briller au printemps. Malheureusement, pour les, PA... les Parisiens, eh bien, ça n'en prend pas du tout le chemin et ce, bien, depuis quasiment 12 ans.
0: Tous les sports sont dans Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau.
1: Tous les sports, en effet, avant de passer au football avec Eric Huette qui nous a rejoint et Jackie Bonnevet le rugby avec Axel May, notre envoyé spécial à Twickenham. Un envoyé spécial heureux. Bonsoir Axel. Bonsoir Lionel. Ah, pas de good evening ce soir. Non, c'est un bonsoir très français. Vous avez raison, ce sont les Français qui se sont imposés en Angleterre. Merci de le rappeler et de le préciser. Une victoire historique du 15 de France aujourd'hui à Twickenham contre les Anglais. Une victoire sur un score fleuve 53 à 10. C'est
0: énorme. Oui, ouais, c'est tout simplement un, un record. La dernière fois que les Français avaient gagné assez largement, c'était en 1972, à Colombes, 37 points d'écart. C'était leur record jusqu'à présent pour les Français. Et il y a donc fallu attendre 2023 pour qu'ils s'imposent avec 43 points d'avance. Rendez-vous compte, 43 points d'avance. Vous savez, ça me rappelle un peu, Lionel, ce, ce match de novembre 2021, lorsque les Français avaient battu au Stade de France les Néo-Zélandais, sur un score moins important mais quand même 40 à 25 jamais les français n'avaient battu avec 15 points d'écart les Néo-Zélandais et eh bien ce soir jamais les français n'ont battu les anglais avec plus de 40 points d'écart je rappelle juste quand même le nom des buteurs parce que cet essai cet essai ça n'arrive pas si souvent que ça Ramos dès la troisième minute qui plante un essai ensuite c'est Flamand et Olivon il y a 27 à 3 à la mi-temps les anglais qui arrivent à marquer un petit essai au au retour des, des vestiaires, mais euh, ils prendront ensuite l'eau. L'eau, il a eu d'ailleurs toute la soirée. Il a plu, il a plu, il a plu euh, sur euh, Twickenham. Et puis les Français, Olivon, à nouveau lui, euh, Penault, Flamand encore lui, et Penault, euh, marqueront donc euh, cet essai, ce qui permet euh, à ces Français de récupérer le point de bonus offensif
1: au passage. C'est énorme pour cette équipe de France qui nous régale et qui a égalé sa plus large victoire au tournoi destination. C'était en 2005, 56-13. Je consulte les statistiques, Axel, avec vous en direct. Dans Tournoi destination et c'est aussi la plus large défaite de l'Angleterre dans son histoire dans la compétition. Les Anglais ce soir sont humiliés il faut le dire, les Français ont été très forts. Alors c'est vrai on y reviendra lundi avec nos experts dans la page rugby à partir de 21h face à une équipe anglaise peut-être amoindrie, beaucoup plus faible que par le passé mais tout de même cela veut peut-être dire aussi que le
0: match contre l'Irlande et la défaite des Bleus était un accident Axel bah, on peut peut-être le, le voir comme ça parce qu'effectivement il y a eu des questions après cette défaite en, Angle, en Irlande on rappelle les Français étaient sur une série euh, record de 14 victoires jamais ils n'avaient gagné autant de, de matchs à, à la suite et puis face au numéro 1 mondiaux les Français qui sont numéro 2 mondiaux et eh bien ils ont perdu à, à, à Dublin, ils ont perdu à 32 à 19, il faut quand même se souvenir qu'à Dublin jusqu'à la 70 e minute environ ils étaient dans le match et puis les Irlandais ont été plus costauds plus fort en, en fin de match. Alors après il y a eu des questions, forcément il y a eu ce match contre euh, l'Écosse au stade de France où les français là se sont imposés mais il a fallu attendre la 80e minute pour qu'il marque le quatrième essai euh, synonyme de euh, bonus euh, offensif. Euh, donc oui on peut peut-être dire ce soir que c'était un, un accident de parcours. Alors attention hein, euh, à ce que ça ne se reproduise pas prochainement à la coupe du monde parce que les irlandais euh, seront parmi les, les favoris euh, s'ils continuent sur, sur ce train là. Les irlandais mais voilà, l'espoir euh, qui n'est pas vraiment disparu, mais l'espoir est là euh, ce soir dans le camp français. Et vous entendez peut-être encore derrière moi, alors que le match est terminé oui. depuis quoi euh, 40 minutes, des Français qui sont en train de chanter la Marseillaise et il y a les vigiles qui sont en train de leur dire « il faut partir, il faut partir » et ils <rire> refusent de partir. Et on a vu
1: Thibaut Flamand faire plusieurs tours d'honneur tout à l'heure, tant les Français étaient contents de cette victoire. Victoire bonifiée, historique, plus 43, c'est le plus grand écart jamais obtenu. Du coup,
0: l'équipe de France, au passage, ne l'oublions pas, Axel May peut remporter le tournoi. Alors, elle peut remporter le tournoi, mais elle n'a plus son destin entre les mains depuis cette victoire des Irlandais contre les Français, donc euh, à, à Dublin. Euh, il faudrait. Que les Irlandais fassent un, un faux pas. Alors, il euh, y a deux possibilités qu'ils fassent un faux pas, les Irlandais. Euh, le plus probable, euh, ça serait demain, euh, puisqu'ils se jouent en Écosse, qui est comme une belle équipe, cette équipe d'Écosse. Ils jouent demain en Écosse. Euh, si par contre, ils s'imposent en Écosse, euh, ça risque d'être compliqué, puisque le dernier match, euh, ce sera à domicile, à Dublin, face aux, aux Anglais. Alors, même si les Anglais seront revanchards, qui voudront faire oublier cette euh, humiliation subie par les, les Français, euh, ça devrait quand même sentir bon pour les, les Irlandais en tout cas ils ont fait ce qu'ils pouvaient les Français ce qu'il fallait euh, prendre le point de bonus offensif le destin des Français n'est plus entre leurs mains entre leurs pieds mais mais sait-on jamais une bonne surprise si jamais euh, les Irlandais euh, se, se ratent euh, permettrait aux Français pourquoi pas de, de conserver leur titre ce serait magnifique merci Axel mais de nous avoir accompagné bonne soirée en
1: Angleterre vous allez à, la allez à la rencontre des joueurs et on les entendra dans les prochaines éditions sur Europe 1 et dans Europe 1 Sport salut Axel bonne soirée allez, Bye bye. on ne va pas partir très très loin cela dit hein, grâce aux ondes d'Europe 1 puisque nous sommes avec vous à Twickenham nous allons parler de foot anglais dans quelques instants avec Philippe auclerc qui est à Londres europe 1 sport la tournée européenne Lionel Rosso. l'Angleterre notre tournée européenne Philippe auclerc bonsoir!
4: Bonsoir mon cher Lionel. à, à, à vol d'oiseau, je suis à 4 km de Twickenham. Très bien. Et
1: il ne fait peut-être pas bon être français quand on vit euh, à Londres après une si humiliante défaite pour l'Angleterre, mon cher Philippe Auclair. Et,
4: Attention, mon cher vous. Lionel. <rire> non non non, il n'y a pas de problème. J'ai en fait, je vous avouerai que j'ai suivi le match en gardant un œil sur Manchester City. J'ai suivi le match en compagnie d'amis anglais qui étaient euh, ils se sont confondus en compliments pour la performance des euh, des bleus donc euh, de ce côté-là absolument rien à craindre
1: Est-ce que vous leur avez dit good game à vos amis anglais
4: Ben je ne pouvais pas <rire> vraiment parce que leur game n'est pas vraiment good donc
1: <rire> Oui mais, si mais c'est ce que font était... les anglais en général quand on perd contre eux mais, vous voyez
4: <rire> Mais je pense que je pense que si j'avais dit good game ça aurait été un petit peu insultant Bon notre vous côté. avez mais raison bref. vous avez raison restons juste <rire> et, et, sur l'analyse
1: Évoquons l'autre affaire parce que s'il y a une actualité forte avec la défaite ah du ouais. 15 d'Angleterre contre les français en rugby L'histoire de Gary Lineker et de la BBC et cette émission Match of the Day qui est une émission emblématique. Jackie Bonnevay qui est avec nous et qui a travaillé à Leicester. Vous le savez, Philippe Auclair ne manquait jamais oui. cette émission lorsqu'il vivait en Angleterre. C'est une émission référence qui existe depuis près de, de 60 ans. C'est Gary Lineker qui la présente aujourd'hui. Mais il a été suspendu, sanctionné par la BBC qui diffuse. Dites-nous pourquoi.
4: Alors ce qu'il s'est passé, c'est bon, d'une part, il faut savoir que Gary Lineker est quelqu'un qui n'a pas sa dans sa poche. Euh, même sans être particulièrement virulent, c'est quelqu'un qui, euh, d'une part, est un travailleur indépendant, qui n'est pas un salarié de la BBC, et qui s'exprime fréquemment de manière très libre sur son compte Twitter en particulier. Euh, c'est quelqu'un qui, par exemple, était un adversaire euh, déclaré euh, mais poli du Brexit, et qui l'a dit, l'a fait savoir. Et c'est également quelqu'un qui a répondu, donc, cette semaine, à un film... Euh, une vidéo qui a été préparée par le ministère de l'Intérieur euh, du gouvernement britannique sur euh, l'influx de migrants qui utilisent des petits bateaux pour traverser la Manche et donc venir de France sur les côtes anglaises. Et vous savez que le Royaume-Uni a décidé de prendre des mesures euh, extrêmement controversées, on va dire ça comme ça, pour le traitement de ces personnes qui arrivent donc sur les, les rives du, du Royaume-Uni. Et euh, Gary Lineker a commenté, a fait ce commentaire, je, je vais essayer de vous faire une traduction simultanée entre guillemets, je regarde son tweet en ce moment, euh, parlant donc de la situation, il a dit « il n'y a pas d'énorme influx, entre guillemets, de migrants, nous en fait nous acceptons beaucoup moins de réfugiés que d'autres que, euh, que euh, grands pays européens, c'est une politique qui euh, d'une cruauté euh, incommensurable ». Euh, qui a pour cible les gens euh, les plus vulnérables dans un langage, et c'est là où ça a fait tâche avec pas mal de gens, en tout cas des gens qui sont au pouvoir, dans un langage qui n'est pas dissimilaire à celui qu'on utilisait en Allemagne dans les années 1930.
1: Il parle de l'Allemagne nazie. Il et... compare le gouvernement anglais à l'Allemagne nazie.
4: Écoutez, il... Parle, mon cher Lionel, il parle du langage utilisé dans l'Allemagne dans les années 30, il n'a pas utilisé le mot nazi, je pense que beaucoup de gens auraient fait immédiatement, la, immédiatement compris la référence, euh, il n'a pas utilisé le mot nazi, il n'a pas dit le gouvernement anglais se comporte comme des nazis etc. Mais il a parlé du langage utilisé et on pourrait avoir un débat qu'on n'aura pas ce soir euh, sur euh, la justesse du jugement de Gary Dennecker ou euh, le fait qu'en l'occurrence il se trompe. Mais le fait est que la conséquence de ce tweet a été que Garinecker a été mise à pied. Au début, la BBC a essayé de faire comprendre, que de faire croire plutôt, qu'il s'agissait d'un accord qui avait été passé entre la BBC et son présentateur vedette, euh, dans l'attente d'une résolution à l'amiable d'indifférence sur ce qu'on a le droit de faire, et le droit ou ce qu'on n'a pas le droit de faire lorsqu'on est un présentateur de la BBC. Le fait est que Gary Necker est évidemment un, un footballeur de grand renom, euh, soulier d'or de la Coupe du Monde de 1986, euh, l'un des meilleurs attaquants de l'histoire de l'équipe d'Angleterre, et qui est également devenu une figure absolument incontournable du paysage footballistique anglais dans, euh, dans, ce a dans, dans sa dimension télévisuelle. Il est, comme vous l'avez dit, euh, euh, l'ancre, comme ça qu'on dit en anglais, « the anchor », du programme de, de football le plus regardé du royaume, Match of the Day. C'est une, une, une référence, euh, c'est une espèce de grand messe des amateurs du foot anglais, tous les samedis soirs, qu'on ait des abonnements sur les chaînes APH ou pas, on peut être devant sa télévision à 10h20, 10h30 du soir pour regarder les meilleurs moments des grands matchs du samedi et ensuite des grands matchs du dimanche le, le jour suivant. Et la BBC, la mise à pied. Et donc, du coup, il y a eu une réaction quasiment immédiate. La première chose, ça a été Ian Wright, que vous connaissez bien, euh, l'ancien attaquant d'Arsenal, qui est un des complices de Gary Lennaker dans Match of the Day, qui a dit, euh, grosso modo, moi je me retire de la scène. Si jamais on sanctionne Gary pour ce qu'il a dit, je me retire également. Ensuite, Alan Shearer, et c'était peut-être un petit peu plus surprenant, parce qu'Alan Shearer n'est pas quelqu'un qui a la réputation d'être un homme dont les, les opinions politiques sont fortes fortement marqué à gauche, on va dire ça comme ça. Alain Schirer a également dit de mon côté non pas question que je participe à ce programme. Et ensuite, ça a été une avalanche. Et une telle avalanche. J'ai du mal à j'essaie de de m'imaginer comment faire comprendre la dimension culturelle et politique que ça peut avoir Mais ben ça veut surtout dire que
1: l'émission n'a pas lieu en fait dans sa configuration à, à habituelle. Elle a lieu,
4: elle a lieu, mais elle a lieu, mais elle a lieu, ils vont montrer 20 minutes d'extraits de, euh, de rencontres sans commentaires puisque les commentateurs ont refusé de participer à la réalisation de cette émission sans présentation sans analyse sans interview d'après match et on peut continuer comme ça longtemps d'autres programmes qui étaient prévus sur la BBC aujourd'hui ont été annulés, des programmes de football ont été annulés tant à la télévision qu'à la radio en ce sens qu'il y a une espèce de boycott absolu de la part du monde du football tout entier vis-à-vis -vis de la BBC, qui est, ne l'oublions pas, le diffuseur national, qui a une réputation d'intégrité, d'indépendance vis-à-vis du pouvoir. Et en ce cas, ce qui est perçu en Angleterre, c'est que le fait que la BBC a cédé euh, au pouvoir en place, et a donc parce que Gary Lineker avait dit quelque chose, encore une fois, de manière indépendante sur Twitter, euh, que il, on avait reçu l'ordre d'en haut bah de, de faire quelque chose, de le suspendre, qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Et donc, du coup, je, c est, c est, mon cher Lionel, vous savez, une vraie vous polémique. connaissez l'importance culturelle du football en Angleterre. Et, et, dire, et ce n'est pas un hasard si cette histoire est en première page de tous les journaux, que ce soit les journaux de la presse écrite et également les journaux de la télévision. Et le sera demain, et le sera après-demain. Et que la BBC, qui est un ayant droit de la première ligue, se retrouve dans une position impossible. Un et que j'imagine très mal qu'elle ne puisse pas réintégrer Gary Lienacker, dont euh, parmi ses, ses présentateurs et le plus vite possible. Parce que la situation mmh. dans laquelle nous sommes est absolument impossible à gérer. C'est une polémique incroyable. Je sais que tout
1: le monde en ah, parle en Angleterre, absolument. On se pose la question, nous, ici, en studio, très rapidement, en se disant « Est-ce que ce serait possible en France Si la même chose se déroulait en France, est-ce que la solidarité du football français serait la même que celle des footballeurs anglais avec Gary Lineker, comme, comme shearer ou, ou Ian Wright ?» Cela veut dire que cette solidarité, tout de même, elle est très importante, Philippe Auclair, et l'influence des joueurs, en tout cas des grandes stars, du passé, la parole, leur parole compte énormément outre-manche.
4: Oui, et, et, et il y a beaucoup d'autres exemples. Euh, prenez l'exemple de Gary Southgate, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, qui a fait des prises de position extrêmement fortes, euh, même si très diplomatiques parfois dans, dans le langage qu'il a utilisé, mais des prises de position très fortes euh, par rapport euh, aux, aux, aux vertus de l'équipe d'Angleterre, aux vertus euh, d'intégration, en particulier d'intégration raciale, euh, d'intégration sociale. Quand vous pensez à Marcus Rashford, le joueur de Manchester United, qui ne vit pas véritablement sa plus mauvaise saison d'ailleurs avec son club cette fois-ci, qui s'est présenté en véritable défenseur de, de l'enfance déshéritée face au gouvernement britannique et a obtenu gain de cause, on a l'impression que contrairement à d'autres pays, et c'est là où j'aimerais, où ce serait formidable de savoir ce qui se passe ailleurs, c'est qu'en Angleterre, je dirais que les footballeurs, à qui on a dit pendant des années, « Oh, vous êtes que des footeux, vous n'y comprenez rien, donc parlez de foot et ne parlez de rien d'autre ». En Angleterre, quelques-unes des personnalités qui ont la plus haute autorité morale et sont les plus respectées du grand public anglais, et je parle au-delà des différences d'allégeance à des, à des partis politiques, sont des footballeurs. Et là, je vous ai donné trois exemples. Mmh. Gary Starsgate, le sélectionneur national. Marcus Rashford, le joueur de Manchester United. Et Gary Lineker, l'ancien attaquant de l'équipe d'Angleterre, aujourd'hui présentateur de Match of the Day.
1: Et c'est vrai qu'en France, à part quelques footballeurs emblématiques qui ont pris des positions pour l'élection présidentielle notamment ou pour s'opposer à la montée du Front National ou de l'extrême droite, il n'y a pas eu énormément de prises de position comme c'est le cas en Angleterre. C'est à méditer et c'est à réfléchir pour nos prochaines semaines et nos prochains rendez-vous, Philippe Auclèrent. En tout cas, c'est une, une histoire qu'on avait envie de vous entendre raconter. L'actualité en Angleterre et donc l'affaire Gary Leinecker, Match of the Day, que vous allez regarder. Je suis persuadé en plus que ça va faire beaucoup d'audience. Voyez Par rapport à l'affaire, ce sera intéressant <rire> qu'on restitue les chiffres d'audience de cette émission euh, ce soir parce qu'il y a les buts de toute manière. Et c'est vrai que les fans de football viennent chercher aussi les, les images de buts. Ce que vous faisiez, Jackie Bonnevé, quand vous étiez à Leicester, vous la regardiez cette émission. Les analyses tactiques aussi sont très bonnes bah dans cette très, émission c'est hein. très
5: précis pour revenir à Alain je crois que c'est la première fois qu'il est suspendu dans sa vie
6: hein. euh, c'est son, son mmh. premier carton rouge Bien parce qu'il a bravo. une
5: particularité au-delà d'être un très grand joueur je crois à 80 sélections et je, il a débuté je crois à Leicester donc je sais qu'à Leicester oui, il parlait ouais. beaucoup de lui donc euh, ça sera pour sa première suspension, il s jamais recevoir carte il s jaune. Il s'était mis en short, il, il s est s est mis mis en, en short. short la tenue du titre. Il, avait, il avait fait ce
7: pari, n'est-ce pas Philippe aussi hein. euh, Si de décrocher ce titre en 2016, oui. il avait dit qu'il se mettrait en short sur le plateau. Et torse nu et torse nu et je peux vous garantir caleçon, que pour si
4: quelqu'un voilà. qui avait qui avait euh, en caleçon et il avait je crois 59 ans à l'époque je peux vous garantir que il y avait eu beaucoup de commentaires extrêmement flatteurs sur la façon dont il prenait soin de son corps à l'époque en effet il est de Leicester son papa était en fait un, avait un, un, mmh. un étal sur le marché de Leicester donc c'est un working class boy de Leicester, des Midlands, qui est devenu ce, ce très grand joueur et maintenant cette, cette personnalité médiatique du football anglais.
1: Gary Lineker a honoré son pari. Si Leicester gagnait le titre, il serait en short, donc euh, torse en lui. public, ou torse nu. Il y en a un qui n'a pas pu honorer son pari, c'est Alexis Menuch qu'on va retrouver dans quelques instants. Il <rire> avait promis, promis qu'en cas de triplé de Niabri contre le Paris Saint-Germain, il, il se promènerait nu dans les rues de Munich mais ce pari ne sera pas honoré et c'est bien Il a dommage. De but. Merci deux buts. Philippe Ocler et on en parle avec Alexis <rire> tout de suite bien. à la semaine prochaine.
8: Europe
0: 1 Sport, la tournée européenne. Allemagne.
1: Ce sont des champs qui s'imposent après la victoire du Bayern contre le Paris Saint-Germain. Le Bayern qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Une victoire magnifique aussi en championnat aujourd'hui. Alexis Menuge est ravi. Bonsoir Alexis. Oh okay, que oui. Bonsoir mon cher Lionel, bonsoir messieurs. Notre correspondant en Allemagne, Alexis Menuge. Vous nous aviez promis d'honorer un pari si euh, Niabris et Blinçat marquaient un triplé contre le Paris Saint-Germain. Alexis Menuge, vous vous engagiez à vous promener nu dans les rues de Munich. Vous avez eu chaud.
6: Oui, je crois que c'était les mêmes années. Mais bon, ce sont un peu deux frères jumeaux et deux joueurs qui ont un énorme potentiel mais qui n'en font rien. Donc euh, c'est du pareil au même. <rire> Moi, j'avais le souvenir de courir nu dans les travail à de l'Allianz Arena mais bon, dans les rues de Munich ça aurait été à peu près pareil peut-être pour la saison prochaine messieurs lors d'un Bayern de Paris Saint-Germain vous ne vous êtes pas
1: beaucoup mouillé quand en même 2019.
6: Alexis hein. vous ne vous êtes pas beaucoup mouillé parce que franchement
1: le Bayern a dominé le match contre le Paris Saint-Germain et j'imagine qu'on surfe sur la vague en Allemagne on en a profité d'ailleurs aujourd'hui pour le Bayern avec cette victoire 5 buts à 3 contre Augsburg ça va très bien
6: oui, en plus, UN euh, Knagelsmann en a profité pour faire tourner son effectif cet après-midi. Beaucoup de joueurs fatigués ou légèrement blessés. Schupperting euh, et comment n'étaient pas dans le groupe, par exemple. Müller, et Goretzka euh, était sur le banc des remplaçants. Donc, c'était l'occasion pour des joueurs comme Mané, comme nos amis euh, Gnabry et Zané d'être titulaires. Alors, ils ont c'est vrai qu'ils étaient pas très concentrés au début de match. Ils ont pris un but déjà après trois minutes de jeu contre une équipe qui joue le maintien seulement. Et euh, mais ensuite, la, ma la machine s'est mise en route. Et ce qui est drôle, c'est que sur les cinq buts inscrits par les Bavarois, quatre par des défenseurs dont un joli doublé signé Benjamin Pavard, qui lui avait été, vous le savez, suspendu mercredi face aux Parisiens. Elle qui va passer au tribunal pour conduite en état d'ivresse il y a quelques mois
1: également. Ça, c'est une information qu'il faut donner, puisqu'elle existe véritablement. Mais c'est vrai qu'au Bayern, on l'apprécie apparemment, et peut-être qu'il se dirige vers un avenir longue durée en
6: Bavière. Oui, c'est vrai déjà qu'il a à très perturbé par cette affaire, hein, puisque ce doublé, c'est le premier de sa carrière. Il a vraiment été très très bon aujourd'hui. C'est vrai qu'il était peut-être pas assez concentré sur le premier but encaissé, mais sinon, il s'est tout de suite remis à l'endroit et a marqué ce doublé. Il a gagné tous ses duels. Il était vraiment très performant dans une défense à 3 qui maîtrise parfaitement. Il peut exploiter son potentiel vraiment comme il le désire. Et aujourd'hui, il est vraiment sur la bonne voie. Alors, vous vous souvenez qu'il voulait partir avant la Coupe du Monde. Mais maintenant qu'il joue à son poste de prédilection, maintenant qu'il se rend compte que le Bayern n'y ben, a pas mis au monde, il risque... Ben, on ne va pas y aller risque, mais il devrait prolonger peut-être justement un euh, contrat longue durée avec un nouveau contrat revalorisé. En tout cas, il est bien, il est apprécié des supporters, il n'y a aucune raison qu'il parte aujourd'hui.
1: Vous le situez donc à quel niveau à peu près Pavard dans les défenseurs internationaux, les très bons défenseurs internationaux, Jacqui Bonnevet
6: Il n'est
5: peut-être pas assez régulier pour faire partie des meilleurs mais quand il est, comme j'ai vu la première mi-temps, moi, quand il est stoppeur droit avec Oupamecano et Delight, c'est vrai qu'il a été performant. Il se sent à l'aise dans ce poste, à ce poste. Et puis surtout, marquer deux buts, c'est quand même assez impressionnant. Peut-être qu'il avait aussi du, du jus, des, des choses à montrer, comme il était suspendu le match d'avant. Il avait aussi des choses peut-être à se faire pardonner hein, par rapport à sa conduite... Euh un peu alcoolisé, donc euh, je pense que. Et, et des propos peut-être mal placés euh, l'an dernier quand il dit qu'il veut peut-être quitter une institution comme le Bayern. Donc je crois qu'il a cette saison. Des choses à se faire pardonner. Il le fait remarquablement bien à travers le match de ce jour en mettant deux buts. C'est quand même assez rare pour un défenseur. Second poteau et deux buts. Pavard Voilà, donc Benjamin Pavard
1: qui marque. C'est un défenseur qui ne rassure pas toujours quand même, Eric Huet. Hein, Pavard
7: Non. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Effectivement, on a, vous l'avez d'ailleurs à un instant évoqué, on a ce souvenir évidemment de la Coupe du Monde 2018. Quand on parle de Pavard, on pense à ce but. Quand on parle de Pavard plus récemment, on pense aussi à sa place perdue en équipe de France pendant la Coupe du Monde lorsque Didier Deschamps l'a mis sur, sur le banc. Donc moi, j'ai envie de savoir dans la liste à venir du sélectionneur de, des Bleus si Pavard a de nouveau sa chance dans les matchs à venir et notamment les matchs éliminatoires au mois de mars. On verra ça avec
1: la liste, bien sûr. On parlera de Didier Deschamps dans quelques instants après son interview dans Le Parisien. Un club en crise en Allemagne, Alexis Menuge, c'est l'Eintracht francfort qui a pourtant remporté la
6: Coupe d'Europe la saison passée. Pourquoi Oui, peut-être que crise est légèrement exagéré comme terme mais c'est vrai que c'est un club qui ne gagne plus depuis plusieurs semaines. Vous vous souvenez qu'il y a trois semaines... Il s'est incliné assez lourdement à domicile contre Naples et puis il a perdu quand même son meilleur joueur avec Colomoini qui euh, bien sûr sera suspendu donc au retour dans quelques jours, dans trois jours à Naples. En plus il y a son un autre de ses quatre qui s'est blessé pour plusieurs semaines avec Lindström. Aujourd'hui seulement un partout à domicile contre Stuttgart qui euh, est avant dernier du classement donc on sent que on a plus euh, cette de Francfort aussi euh, imprévisible en même temps aussi efficace qu'en première partie de saison. Euh, qu'on avait vu quand même assez performant, notamment lors de la double confrontation face euh, à l'Olympique de Marseille, vous vous en souvenez. Et puis euh, justement, euh, l'objectif numéro 1 qui est en danger, puisque le Linktrat aimerait finir la saison dans les quatre premiers pour retrouver cette prestigieuse Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, il est sixième, euh, il y a de vrais concurrents avec Fribourg, l'Union Berlin et, et Leipzig. On a l'impression quand même que le Bayern Dortmund et Leipzig se détachent et que cette lutte pour la quatrième place va se jouer justement entre Berlin, Fribourg et Leintrat. J'ai du mal à croire à un, à un immense exploit à Naples mercredi parce que déjà, Naples continue de carburer et mmh. en Italie et en Coupe d'Europe. Mais en plus, l'intra, comme je vous le dis, euh, il va leur manquer trop d'armes euh, importantes. Mais en, encore une fois, avec ce club... Il ne faut jamais jurer de rien, peut-être justement qu'il y aura une sensation, mais on a du mal à le croire quand même. Aujourd'hui en Allemagne, on se dirige sur les quatre clubs allemands en huitième de finale, sur un seul qui va se passer. Comme d'habitude, il vient de Bavière. Naples qui carbure, qui s'est imposé contre l'Atlanta Bergama, c'est ça Eric Huet aujourd'hui. Hein Absolument, c'est
7: peut-être un match charnière auquel nous avons assisté avec Vikash Dorasso, donc pour Canal Plus International. Vicage qui vous salue mon cher Jackie puisque vous êtes connu au Havre. Saison 1987-88, il me disait qu'il était ravi de voir arriver Jackie de l'Olympique de Marseille à l'époque. Et moi rien, en bon, revanche, on a parlé <rire> si, eh de de si, Pauquière avec Vicar, mais jamais quoi. Voilà, mais <rire>
3: Alors là, bah, Je vous jure
7: que c'est vrai. Bon, ah non, non, s'il écoute bien. la radio, il va m'en vouloir. Donc j'allais y venir, Lionel. Bon, il bien. vous salue aussi parce qu'il m'a dit effectivement que vous avez partagé des tables de poker. C'est vrai, c'est vrai. Très voilà. très bon joueur de poker, Vicaccio Dorasso. Et je pour revenir au Napoli en 20 secondes, oui, très rapidement, oui. euh, match charnière parce que Naples avait besoin de se refaire la cerise après sa défaite contre la Lazio la semaine dernière. C'est le 22e succès en 26 journées de championnat. Ils foncent évidemment vers le Scudetto pour se focaliser sur cette Ligue des champions. Et aujourd'hui, ils ont été redoutables. Ça a été implacable avec un but de Gwarastrelia, un autre de Ramani. Donc franchement, Naples largement favori pour le match retour face à l'intra.
1: On parle de l'Italie avec Valentin Paoluzzi dans quelques instants. On conclut avec vous sur l'Allemagne, Alexis Menu, J'ai un joueur, un joueur français qui est dans la tourmente. C'est un joueur du Borussia Mönchengladbach qui subit un véritable lynchage médiatique.
6: C'est Marcus Thuram. Pour quelle raison vous vous souvenez, il y a un an et demi, deux ans, de ce crachat oui. sur un défenseur d'Offenheim qui euh, oui, voilà, qui avait débouché sur une suspension de plusieurs semaines, qui avait terni son image, lui qui avait jusque-là été impeccable dans son comportement et dans son rendement. Et là, il était sur, de nouveau sur la bonne voie. Euh, il est à trois mois de la fin de son contrat au Borussia Mönchengladbach. Et la semaine dernière, contre Fribourg, euh, il a triché. Il a plongé sur un pénalty flagrant, le pire. C'est là où, on, où, le renvole, où lui en veulent le plus les supporters adverses. Et beaucoup de chroniqueurs en Allemagne, c'est que... Euh, on a revu les images de la vidéo il a vraiment plongé il n'y a aucun contact de loin et lui se plaint envers l'arbitre vous voyez mmh. donc il ternit encore plus son image et depuis on l'a vu cet après-midi à Leipzig euh, où le Borussia a encore pris une valise 3-0 euh, rames siffler sur chacun de ses premiers ballons donc j'espère que ça va pas durer pour lui. Ce serait dommage de finir sur une triste note. Ses quatre ans en Bundesliga, qui quand même étaient très positifs dans l'ensemble. Mais voilà, ça fait la deuxième, le deuxième épisode un peu. Euh polémique le concernant et c'est dommage parce qu'il mérite mieux même si là il ne peut s'en prendre qu'à lui-même bien sûr il aurait dû avoir une attitude un peu plus digne
1: Merci Alexis Menuch pour toutes ces précisions et à très vite sur l'antenne d'Europe 1 pour parler du Bayern, alors non plus de Bayern PSG, ça c'est trop tard, c'est passé maintenant mais le Bayern avec tous les Français qui sont en Allemagne notamment à Munich, on continue à en parler avec vous sur l'antenne d'Europe 1. Nous partons au Portugal désormais.
0: Europe 1 Sport, la tournée européenne
7: Portugal
1: Le Portugal, le football portugais avec Gary de Jésus. Bonsoir Gary. Bonsoir, on est ravi de vous retrouver. On avait très envie de parler de Benfica qui nous impressionne avec vous, le Benfica Lisbonne. Jusqu'où peut aller ce club en Ligue des Champions On se souvient que le Benfica avait terminé premier de la poule devant le Paris Saint-Germain. Il est qualifié pour les quarts de finale après avoir battu le club Bruges en 8e. C'est une équipe très séduisante.
9: C'est vrai, ça fait, ça fait un moment que je vous en parle hein, de ce Benfica depuis le début de la saison. Il faut dire que la greffe avec euh, l'entraîneur Roger Schmidt, l'allemand, a pris dès le début. Euh, très vite, il y a eu un réel enthousiasme autour de, de cette équipe, une domination, de belles phases de jeu et euh, de l'envie. Et surtout, un plaisir, on sent un plaisir chez ces joueurs de jouer pour ce coach et euh, de jouer dans son, dans son style de jeu. Euh, C'est vrai que dans le match euh, contre, contre Bruges où Benfica l'a remporté euh, 5-1 à domicile, euh, il y avait tout, euh, il y avait du beau jeu, il y avait des buts, euh, le doublé de Ramos, euh, le but de Jean-Mario, il y avait euh, des, des, belles, des très belles phases de jeu et c'est la deuxième fois de suite que les aigles atteignent l'écart mais c'est vrai qu'il y a une différence entre les commentateurs de l'actualité et les supporters au Portugal. Bon, du côté des supporters, bien sûr, on a le sentiment que les planètes sont alignées du style Ajax 2019. Et si on n'atteint pas minimum la, la finale, on sera déçu. Mais du côté des commentateurs, on minimise un peu la prestation et on a bien raison parce que ça reste, ça reste le club de, de, de Bruges euh, devant et qu'on attend de voir euh, qu'il y aura au, au prochain euh, tirage au sort. Mais il y a quelque chose qu'on met beaucoup en avant au Portugal, c'est les gains que Mephika ont garanti en atteignant les quarts de finale et le nombre de victoires, etc. Et c'est un record pour, le, pour Benfica, c'est 71 millions d'euros garantis avec la Champions League.
1: Équipe de Benfica très impressionnante et peut-être que le Benfica Lisbonne va créer la surprise en allant au bout de cette saison. On aura l'occasion d'en reparler avec vous, Gary de Jésus. Mais c'est vrai que cette équipe, elle est fraîche, elle est là, elle ne fait pas de bruit finalement. Et elle peut éventuellement être l'une des belles surprises de cette Ligue des champions. Avec un joueur d'ailleurs qui est peut-être
9: la clé de cette équipe, c'est le milieu de terrain, Joao Mario c'est vrai, c'est un joueur qui, qui a 30 ans, euh, atteint, euh, j'ai envie de dire, presque l'apogée de sa carrière en termes de performance. C'est le meilleur joueur, selon moi, de Mifika euh, cette saison. Juste derrière lui, il y avait Enzo Fernandez. Euh, jusqu'au jusqu mois de janvier euh, mais il est, il est parti, l'Argentin qui a gagné le, le, la Coupe du Monde est parti du côté de Chelsea et c'est vrai que João Mario, euh, il, il a une nouvelle jeunesse hein, en arrivant euh, à, à Benfica, c'est la deuxième année euh, qu'il est qu à Benfica et c'est l'arrivée de, de Roger Schmitt qui lui a donné un second souffle, il était habitué en vieillissant à un, un petit peu reculer alors qu'à la base c'est un ailier euh, numéro 10 euh, très technique et très offensif et Roger Schmitt qui l'a mis un peu plus haut, euh, ça, lui a, ça lui a perdu permis de, de, de retrouver ce poste offensif. Et Jean-Mario, on, on l'arrête plus. Là, ça fait cinq matchs de suite en Ligue des Champions. À chaque fois, il a marqué avec Benfica. Il faut remonter aux années 60 et à Eusebio pour retrouver de tels chiffres. Donc c'est vraiment un joueur qui est très important. Après, bien sûr, il y a d'autres joueurs dans, dans cette équipe qui, qui apportent et qui, et qui font que cette équipe est, est, est belle, comme Rafa Silva, qui est toujours présent depuis des années, Gonzalo Ramos, qui, qui confirme après son bon mondial. Donc c'est vrai que malgré le départ d'Enzo Fernandez, euh, qui faisait une grande saison, les Benfica ils sont su renouveler, se renouveler et montrer qu'ils sont largement euh, compétitifs pour le reste de la saison.
1: C'est vrai que vous citez des, des joueurs, des noms et euh, alors moi je dis Gonzalo Ramos hein, pardonnez-moi mais Gonzalo Ramos qui nous avait impressionné c'est vrai pendant le mondial en remplaçant euh, Cristiano Rodaldo euh, notamment qui continue à empiler les buts, lui aussi c'est un joueur important de ce dispositif et de cette reconquête j'ai
9: envie de dire de l'Europe du Benfica. Oui, c'est sûr. Gon Gon Gonçalo Ramos, euh, il, il monte en puissance et c'est vrai que depuis cette saison, c'est un peu le remplaçant de Darwin Núñez qui est parti du côté de, de Liverpool. Il a, il a pris cette place de titulaire et il a très vite enquillé les buts et il a une confiance. Euh qui à qui toute épreuve, hein. il est rentré à la place de Cristiano Ronaldo au Mondial, il claque un triplé, là il met un doublé en quart de finale de, de Ligue des Champions, on a l'impression qu'on qu ne peut plus l'arrêter. Et ensuite, je ne sais pas si vous avez vu les buts contre contre Bruges de Gonçalves ramsch mais c'est c'est ouais. un, un très beau but, où techniquement il montre qu'il a aussi euh, une belle palette, et euh, c'est vrai que Gonçal-Ramsch montre ce nouvel, ce nouvel élan de Benfica euh, en Europe. L'équipe de Benfica, donc très très impressionnante, qui euh, joue ce week-end, l'équipe de Benfica, euh, en championnat du Portugal. Oui, oui, ils vont à Maritimo demain, euh, à Madère, euh, pour jouer contre un Maritimo qui a. Euh qui n'est pas en super bon état. Très bien, mais le championnat, c'est aussi très important. Évoquons Porto
1: qui s'est imposé hier en championnat contre Estoril sur le score de 3 buts à 2. On reste sur le prisme de la Coupe d'Europe, de la Coupe d'Europe pour les, Port les Portugais. La mission sera plus compliquée face à l'Inter qui s'était imposé, on s'en souvient, 1-0 au match aller contre Porto.
9: C'est vrai, c'est n'est pas la même ambiance du côté, de, du côté de Porto, même si ils arrivent à malgré tout tenir un cap. Ils ont fait un, un bon match à l'Inter, franchement ils, ils, auraient pu, euh, ils auraient pu partir avec le match nul et ça aurait été largement mérité, euh, surtout en, en fin de match. Mais on, on sent qu'il y a une difficulté euh, avec Porto depuis la fin de la saison où ils ont perdu des joueurs importants dans le cœur du jeu, Fabio Vieille... Vitinha aussi est partie du côté du PSG, et ils ont du mal à trouver un, une, une alchimie avec ce milieu de terrain, avec cette équipe, qui pourrait vraiment pourraient leur faire passer un cap, et on voit comme une équipe contre, contre l'Inter, avec l'effectif de, de l'Inter de Milan, on les a vus euh, à San Siro, j'imagine que ça va être compliqué pour Porto, après tout peut se passer mais moi j'ai peur que sans Ottavio qui s'est pris un rouge euh, au match aller, c'est un élément essentiel sans lui au milieu de terrain ça risque d'être assez dur en plus ils ont perdu euh, jean Mario qui n'est pas le même qu'à Benfica mais c'est le lat latéral droit portugais de Porto jean Mario qui s'est blessé au genou et qui sera aussi euh, forfait euh, pour l'Inter donc c'est un peu difficile vous avez parlé de la, de la, de la victoire des de Portis hier contre Tristoril contre mais encore une fois c'était dans la difficulté Serge Conceição il a du mal à donner un nouvel élan euh, à cette équipe et euh, j'espère me tromper, mais j'imagine que contre l'Inter, ce sera un peu difficile pour Porto. On peut l'imaginer. Juste un petit mot, tiens, pour conclure, on aura bouclé la boucle européenne des grands clubs portugais. Le
1: Sporting, en Ligue Europale, Sporting Portugal, qui peut, pourquoi pas, réussir l'exploit
9: face à Arsenal. Ce sera à Lisbonne jeudi. Et au match aller, il y avait eu un bon début partout. C'est ça, les, les Sporting Gifts vont mieux hein, et par rapport au, au début de saison qui avait été, qui avait été difficile aussi euh, pour le Sporting mais contre Arsenal à domicile euh, ils ont montré qu'ils ont largement les capacités d'être compétitifs dans une compétition comme la Ligue Europa c'est une compétition qui plaît au Portugal c'est une compétition qui donne, qui donne envie Robben Amorim l'a dit, il est motivé à l'idée de jouer cette compétition, et il a envie d'aller le plus loin possible, bien sûr il n'a pas eu de chance au tirage il est tombé contre Arsenal, l'une des meilleures équipes de, de, de la compète, mais c'est vrai que le Sporting a montré dans, dans, dans ce match avec des Marcus Edwards, avec des Pedro Gonçalves qu'ils peuvent faire mal à Arsenal bon ils ont fait 2-2 à domicile euh, à l'Emirates jeudi prochain euh, ce sera peut-être une, une autre histoire mais euh, les Sporting sont aussi euh, ont aussi l'opportunité de montrer euh, ce qu'ils valent et comme je l'ai répété, Marcus Edwards, l'un des joueurs les plus importants, Tlingan ou encore Pauline, ils ont, ils ont la, la possibilité de, de faire mal à Arsenal, surtout s'ils viennent comme à Lisbonne en pensant que c'est plus, plus ou moins fait la qualification. Une belle semaine pour le football
1: portugais à suivre avec vous, Gary de Jésus sur Europe 1. Merci Gary, à très vite et Bruno. Merci à
9: vous, bonne et à tous.
0: Europe 1 Sport, la tournée européenne.
9: Italie.
1: Avec Eric Huillat et Jackie Bonnevay, nous accueillons Valentin Paoluzzi. Bonsoir Valentin.
10: soirée à tutti.
1: On est ravis de vous retrouver mon cher Valentin. Toujours une actualité forte, une actualité folle en Italie. Mmh. Un petit mot sur Simone Inzaghi quand même. Sur la sellette après mmh. une nouvelle défaite de l'Inter hier face à la Spezia. D'ailleurs la Spezia, vous nous en aviez parlé il y a quelques temps déjà. J'aimerais mmh. que vous nous en redisiez un mot parce que je trouve que c'est formidable ce que fait cette équipe.
10: Oui, alors surtout, en fait, Inzaghi sur la sellette, c'est paradoxal parce que c'est l'entraîneur du, du deuxième de série actuellement, du dauphin du Napoli. Mais en fait, c'est tellement serré entre la deuxième et la, cinqui, et la cinquième place, il n'y a que trois points d'écart que, que dauphin en, de série en ce moment, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'avec deux, trois défaites, on peut vite se retrouver à la cinquième place et être exclu des qualifications de d'une qualification à la prochaine Ligue des Champions, qui est l'objectif minimum de l'Inter. En, en championnat, l'Inter ouvre le bal donc, de la 26e journée de, de Serra, défaite de 1 contre la Spezia, euh, qui est premier non relégable, donc forcément ça fait tâche. C'est la huitième défaite de la saison en championnat de l'Inter, ça commence à faire beaucoup. Ironie du sort, un des deux buteurs de la c'est Daniel Maldini, le, le fils du grand Paolo, qui est actuellement évidemment directeur sportif du Milan AC, et qui, euh, que le Milan a prêté à la Spezia, et, euh, et l'Inter, une équipe qui a de grosses difficultés à l'extérieur, elle a déjà perdu 6 fois en 13 matchs, 24 buts encaissés, c'est énorme. Et surtout, elle se déplacera encore mardi, ce sera à Porto, 8 de finale, retour de C1. Elle a remporté la, la manche allée 1-0, donc un avantage très court. Et si elle se fait sortir par Porto, on se dit donc Inzaghi pourrait être remercié. Voilà. C'est un peu dur, mais c'est vrai que c'est un entraîneur qui plafonne un peu. Voilà. Il a sa deuxième saison à l'Inter et on voit que ça plafonne.
1: Et la Spezia qui euh, fait vraiment euh, du très très bon jeu, avec notamment Balanzola, qui est un joueur français, international, angolais. Enfin, il y a toujours des pépites dans le championnat italien. C'est extraordinaire. On a regardé sur la carte d'ailleurs Spezia, c'est en bord de mer, hein, c'est ça Sur la botte italienne, mon cher Valentin
10: oui, c'est une équipe qui est montée en Serie A pour la première fois de son histoire il y a trois ans, voilà, mmh. et qui ont a, obtenu deux maintiens sans trop euh, souffrir. Ils ont été rachetés par des Américains comme de, nombre, de nombreux clubs. Euh, euh, Italien, ont qu'on peut-être été attiré effectivement par le, le côté un peu villégiature. Même si c'est plus une ville industrielle, hein, c'est pas non plus une ville très touristique, mais c'est pas loin des fameuses Cinque terres, là, les, les, les petits voilà. villages, voilà, euh, à, à, à flanc de falaise pratiquement. Et euh, oui, c'est un, un très beau, quoi. Voilà, ça c'est une belle destination pour faire d'une paire de coins. En matière l'aspect c'est où le stade est, c'est un petit chaudron, il y a une super ambiance. Et puis évidemment, faire un peu de tourisme dans le coin.
1: Voilà, c'est une petite ville. Il euh, y a quoi 80 000, 90 000 habitants, hein, c'est ça, à euh, Spezia. Mais il y a toujours beaucoup d'ambiance. Donc euh, c'est formidable de pouvoir suivre les, les performances de... <coughs> Pardon, de cette équipe qui est 17e, hein, au classement, qui est... <coughs> qui est en difficulté. On évoque l'autre Milan qui a réussi à rejoindre les quarts de finale de la Ligue des Champions avec vous, Valentin.
10: Oui, et c'est limite le cap le, le plus important dans le... Enfin, l'étape le, le, la plus importante dans, dans le parcours de reconstruction du Milan qui a retrouvé le gain, du, qui a gagné le scout d'été l'an passé. Là, il s'agissait de redevenir crédible sur la scène européenne et être en raccord avec euh, simplement son histoire, parce que voilà, le Milan avec ses sept ligues des Champions gagnées reste le deuxième club le plus titré en Ligue des Champions. C'est ce qui fait passer. Euh, avec une qualification face à Tottenham, c'était euh, 11 ans après euh, la, la dernière fois euh, que le Milan a passé les, les, les huitièmes de finale. C'était euh, un quart de finale à l'époque et une contre le Barça et une élimination. C'était très longue saison cette année. Chapeau au coach Stefano Pioli qui, euh, qui après un début d'année noire, il y a eu une série de sept matchs sans victoire il en a pris plein la tronche, vraiment, il y a, il y a eu beaucoup d'ingratitude, J'ai trouvé moi dans les commentaires, que ce soit des spécialistes ou des supporters, il s'est remis en question tactiquement, il a, il a abandonné son camp de 3, il est passé à un 3-4-3 plus solide, toujours avec les 4 Français titulaires, le retour de Maignan dans les buts qui a fait un bien fou, Kaloulou impeccable en arrière central droit, Théo Hernandez qui joue désormais en piston, voilà, euh, et qui euh, d'ailleurs est désormais le capitaine du Milan C, parce que le, titre, le, le, le porteur habituel a été relégué sur le banc de touche, et puis l'inusable Olivier Giroud, évidemment, euh, devant, il y a une seule nouveauté finalement en son style, c'est un certain Malik Tiao, défenseur allemand d'origine sénégalaise, qui arrive en sourdine l'été passé, en provenance de Schalke 04 donc qui était en D2 de l'an passé, 5 millions d'euros, il n'y a pas beaucoup joué en première partie de saison, là il est au centre de la défense du Milan, et c'est un joueur très très solide, Alors, une équipe euh, du Milan remodelée, c'est un semaine, et qui ne se fixe pas de, li de limite en, en C1, et puis surtout cette qualification en quart, c'est la première pour un club italien depuis euh, l'été 2020, voilà, c'était trois années Très très longue, pour moi.
1: <rire> Très très longue, <rire> en effet, effectivement, vous qui aimez bien le Milan. Il y a un match qui vient de démarrer, Bologne, face à la Lazio-Rome, ce soir, oui. et à la tête de Bologne, il y a un entraîneur qui oui. monte. On le connaît bien en France, enfin au Paris Saint-Germain, oui. c'est Thiago Mota.
10: Oui, bah oui bah c'est avec cette, cette étiquette de prédestiné des bons touches depuis qu'il entraînait euh, il a fait qu'une saison, hein, je crois, d'ailleurs, avec les U19 du PSG. C'était juste après sa retraite 2018-2019. Ensuite, il a poursuivi sa carrière en, en Italie. Alors, il y avait une première excellence au Génois il y a deux ans. Il était entré en de saison. Il avait été limogé. Mais ça, c'est un peu le cas de tous les coachs qui passent par ce club. L'an dernier, bah, tenez, vous parlez de l'aspect C'est Justement, c'est lui qui avait obtenu un maintien sans trembler, euh, avec ce club. Et euh, il avait finalement résilié son contrat à la fin de saison parce que pour, euh, un, simplement, incompatibilité d'humeur avec son directeur sportif. Et là, il est arrivé à Bologne en cours de saison, hein, après la huitième journée. Et il a redressé cette équipe qui est une équipe vraiment, la type, une équipe typiquement anonyme, qui, dans le ventre mou, qui ne voilà, joue jamais l'Europe mais qui craint jamais la descente. Et alors que c'est une équipe avec un président qui est assez ambitieux. Et là, ça prend vraiment forme sur le plan du jeu parce que c'est une des équipes les plus agressives de Serie A, il y a une vraie identité. Et puis sur le plan des résultats parce que avant le début de cette vingt-sixième journée, Bologne est septième à égalité avec la Juve. Ça peut être une place qualificative pour la Conférence Ligue si le vainqueur de la Coupe d'Italie sera classé dans les six premiers. Donc vraiment ce serait un joli petit exploit pour, pour Thiago Mota. Et on parle évidemment d'intérêt de club plus UP pour lui, l'Inter, pour la possible succession de Simone Inzaghi, on en parlait, et puis évidemment le PSG. Voilà, le PSG en en relancé temps, oui. Et tout son, tout son entourage voilà, continue de répéter son objectif de Thiago Mota, c'est de revenir au PSG. Ce en serait formidable
1: entraîner. en tout cas, parce qu'il a bien tenu la baraque dans cette équipe, il était même indispensable, et là il a appris son métier. Pourquoi pas avec Christophe Galtier désormais sur la sellette. Christophe Galtier qu'on va retrouver dans quelques instants sur Europe 1 dans le match Brest-Paris-Saint-Germain. Merci Valentin Paoluzzi. À très vite sur 1 pour parler de là, foot italien vrai, bien oui, sûr et de la botte que l'on aime tellement, la botte italienne. Tous les soirs, 7 jours sur
9: 7,
0: européen Sport avec Lionel Rousseau
1: On connaît la musique sur Europe 1 et avant Brest Paris Saint-Germain. Chaque dimanche, il y a une personne qui connaît bien la musique et qui connaît le foot aussi, c'est Didier Barbolivien. On l'invitera d'ailleurs, Didier, dans le Sud des légendes une semaine. Il était venu pendant la Coupe du Monde et une personnalité, chaque dimanche, se confie à Didier avec les cinq chansons qui ont marqué sa vie en entretien en musique où l'invité se dévoile pour nous permettre de le découvrir sous un autre anglais. Demain, Didier Barbolivien reçoit Michel Leb pour le spectacle Les Pigeons, écrit par Michel Leb, avec Michel Leb, avec Francis Huster, avec Philippe Bué également. C'est actuellement au Théâtre des Nouveautés à Paris en partenariat avec Europe 1. Avant coup d'envoi et avant euh, le carillon puisqu'on va partir à Brest et on pourra mettre l'ambiance parce qu'il y a beaucoup d'ambiance en général euh, à Brest, en effet, vous voyez, ouais, ça, ça vient spontanément, ouais. naturellement, okay. quand et on parle de l'ambiance à
7: Brest,
1: On en fera un thème demain beaucoup plus large et beaucoup plus dense, plus exhaustif mais euh, l'interview de Didier Deschamps dans le Parisien, Eric Huette, euh, tout de même, avec les explications sur le départ de Karim Benzema pendant la Coupe du Monde où il explique que tout a été mis au service avec le staff médical de Benzema qu'on lui a laissé le temps de partir mais que c'est c'est lui qui a choisi de partir rapidement, pas prématurément, mais rapidement euh, en, en Espagne et de rejouer un match, une partie d'un match amical euh, considérant qu'il n'avait pas le niveau pour jouer un match de, de Coupe du Monde. Deschamps s'en est expliqué, mais très rapidement sur les réseaux sociaux. Il y a eu deux réactions de Karim Benzema, dont une avec un émoticône, un petit dessin de, de tête de clown pour représenter Didier Deschamps en disant « mais quelle audace !» impliquant que Deschamps a menti. C'est quand même très confusant tout ça, non Vous ne croyez pas, Eric
7: Effectivement, et euh, Didier Deschamps a donné sa version des faits, maintenant c'est à Karim Benzema de donner sa version des faits. C'est ce que j'attends personnellement, euh, au lieu de répondre, effectivement, soit par des messages, comme vous l'avez dit, énigmatiques, énigmatiques avec des emojis, euh, ou bien euh, des messages qui, du coup, deviennent irrespectueux. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, Didier Deschamps, dans son interview, euh, fait comprendre le, le fait que Karim Benzema a fait part de sa décision de devoir renoncer à la Coupe du Monde. Je me suis amusé Lionel Jacqui à aller regarder justement ce qu'avait dit Karim Benzema sur son Instagram au moment de son départ. C'est exactement ce que dit Didier Deschamps, c'est-à-dire que Karim Benzema dit j'ai le souci de penser à l'équipe comme je l'ai toujours fait Hum. et donc il est parti mais là c'était clair ça c'était clair sur sa
1: retraite internationale par exemple ça l'était moins.
7: ça l'était moins. il en a eu la confirmation finalement Didier Deschamps que Karim Benzema oui. allait arrêter ce que je voudrais dire en très peu de mots c'est qu'il y aura eu finalement un avant-cérémonie ballon d'or et un après-cérémonie ballon d'or avant le Karim Benzema qui était ballon d'or et qui avant de le recevoir était encore en train de surfer avec des prestations stratosphériques on l'a vraiment adoré depuis il y a eu beaucoup de blessures les ischios, le genou, le quadriceps de la cuisse gauche. Son corps l'a lâché, son histoire est inachevée avec les bleus et c'est quand même bien dommageable
1: d'autres explications demain euh, sur Europe 1 et pourquoi pas tout au long de notre soirée de football on va partir à Brest dans un instant pour Brest Paris Saint-Germain je vous rappellerai l'intégralité des matchs de Ligue 2 qui ont eu lieu aujourd'hui mais euh, sachez que Sochaux et Bordeaux ont fait match nul un but partout que saint Étienne et Amiens ont fait match nul un but partout également, qu'il y a eu la victoire de Rodez face à Caen sur le score de 3 buts à 2 ou encore Grenoble qui s'est imposé face à Annecy sur le score de 2 buts à 1 tous les résultats à l'étranger également tout au long de la soirée sur Europe il est 21h.
0: Europe 1 Sport. À l'affiche ce soir. Stade Brestois. Le centre oh oui de sortie Slimani. Et
3: voilà Et voilà Slimani. Et bien voilà, c'est lui qui vient tromper la vigilance de Jean-Louis Meket.
1: Paris Saint-Germain. La passe
3: pour Epapé. La volée de Epapé. La vue
1: La vue C'est magnifique ce que dit de faire les Parisiens. Europe 1 Sport. Lionel
10: Rousseau.
1: Brest Paris Saint-Germain C'est le grand match de football La Ligue 1 ce soir Au commentaire Loïc Folio Charles Guyard, L'analyse en direct De Jackie Bonnevé Et Eric Huet Coup d'envoi On y va Loïc et Charles Trois
2: changements Dans l'équipe du Paris Saint-Germain Trois changements Opérés par la force des choses Par Christophe Galtier en tout cas pour deux d'entre eux, puisque vous le savez, Marquinhos et Hakimi se sont blessés sur la pelouse de l'Alliance Arena. Vitinha, lui, est sur le banc des remplaçants. Pas de surprise au-delà de ces trois changements dans la composition du Paris Saint-Germain. Oui effectivement et pour le stade Brestois on est sur du grand classique en
3: revanche dans les tribunes une marée rouge qui a littéralement submergé le stade Francis Loublé pour deux raisons d'abord parce que pour le stade Brestois évidemment c'est un match de gala le match de la confirmation après la victoire la semaine dernière sur la pelouse de Strasbourg et puis parce qu'on a distribué des écharpes à tous les supporters c'est un stade comble on joue évidemment à guichet fermé et sur ces écharpes et eh bien il était précisément inscrit la marée rouge elle a été tendue au coup d'envoi qui vient d'être donné il y a de cela une minute et vous l'avez dit Loïc notamment avec assez peu de changements finalement et surtout des changements dus aux différentes blessures dans le camp parisien mais en revanche on est parti sur un schéma tactique exactement similaire à celui proposé par Christophe Galtier mercredi en Allemagne autrement dit en 3-5-2 avec bien sûr la paire Messi et Mbappé pour conduire l'attaque parisienne. Pour l'heure le ballon est dans les pieds dans les mains puisque c'est une remise en jeu mais désormais dans les pieds des Brestois dans leur propre moitié Terrain acculé par une attaque parisienne, en tout cas une entame de match euh, avec un gros pressing imposé d'entrée. Ce sont les Parisiens d'ailleurs oui. qui ont donné le coup d'envoi et ça va repartir sur le côté gauche, notamment avec, Pembele. avec Mendes.
2: Ouais, Pembélé, c'est sa quatrième apparition cette saison sous le maillot du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Absolument. Avec euh, l'esmélou, l'esmélou au côté droit pour euh, Franco Nora, l'ancien Stéphanois qui se fait euh, contrer et ce sera une touche remise en jeu au bénéfice du stade brestois, les Finistériens. À côté droit avec Fadiga, Fadiga, il y a deux ballons sur le terrain c'est un de trop et Fadiga qui est sur la, la ligne médiane qui attend une proposition, on la trouve avec Steve Mounier, la déviation de l'attaquant breton et finalement c'est une récupération de Sergio Ramos qui transmet à Marco Verratti Marco Verratti pour Lionel Messi et Marco Verratti qui récupère dans le rond central pas beaucoup de solutions, il arrive à en trouver avec Fabien Ruiz notamment, on
3: va décaler à gauche avec Pembe, les pas de solutions immédiates dans cette défense à 3, on va jouer haut avec avec Verratti qui récupère. On va tourner avec Sergio Ramos en distributeur dans le rond central. L'espagnol qui va tenter de trouver cette fois-ci sur le côté droit. Il y a Soler notamment. Mais finalement, il va s'en remettre à Danilo pour revenir sur Pembele avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé avec le brassard de capitaine. C'est bien joué à ce décalage. Là avec Fabian Ruiz côté gauche avec Kylian Mbappé qui est obligé de reculer sur Verratti qui récupère le ballon. C'est bien joué en une, deux, trois touches de balle. Verratti. Kylian Mbappé, dans la surface de réparation, la balle a été touchée oui. et sortie des limites du terrain. Ça va faire un dégagement aussi, mettre pour Marco Bizot Mais voilà, deux minutes de jeu, déjà un ballon dangereux dans la surface ouais, de réparation. Oui,
2: parce que euh, Mbappé était parti dans, dans le dos de la défense finistérienne, en l'occurrence dans le dos de, de Dari. Il a réussi à, à frapper, alors très excentré, qui hein, vient Mbappé excentré côté gauche dans la surface de réparation de, de Bizot. Mais euh, première alerte devant la cage finistérienne avec Duverne qui relance pour les Brestois dans le, quasiment sur la ligne médiane. C'est l'intervention de Sergio Ramos dans les pieds de Franco qui permet aux Parisiens de récupérer le, le ballon côté gauche avec Pembele. Pembélé. Pembélé qui glisse à gauche encore une fois pour Kylian Mbappé
3: Kylian Mbappé en euh, duel avec euh, la défense brestoise et notamment Nora qui est descendu justement pour aider ses partenaires ça recule à nouveau sur Verratti puis euh, euh, Sergio Ramos on revient sur Danilo et côté gauche avec euh, Pembélé. ça combine avec Fabrine Ruiz pour euh, Pembélé. à noter des Parisiens qui euh, sont arrivés évidemment sur la pelouse de Francis Loblé applaudi par euh, le oui. cop euh, des euh, supporters parisiens qui est bien plein ce soir on pensait une réaction un petit peu hostile des fans euh, du PSG euh, j'ai eh bien non au contraire des applaudissements des encouragements alors on ne va pas dire que évidemment euh, la défaite et l'élimination Ligue des Champions euh, face au Bayern de Munich euh, est déjà euh, sortie euh, de toutes les têtes mais en tout cas ce soir place au champion avec et Ruiz dans la surface de réparation le centre pied gauche et derrière la reprise euh, elle est euh, complètement euh, manquée là de la part euh, de euh, Soler et le ballon oui. va finir euh, hors des limites du terrain pour une remise en jeu parisienne
2: énorme domination des joueurs du PSG Oui qui confisquent le ballon pour l'instant ils font tourner à l'image pardon de Sergio Ramos là-bas qui décale côté droit pour Zaire Emery et il est contré ce sera une remise en jeu au bénéfice des parisiens Zaire Emery le voilà en possession du ballon Sergio Ramos pour Danilo le portugais le couteau suisse du Paris Saint-Germain qui peut jouer milieu qui joue également en défenseur dans une défense à 3 voire à 4 du côté du Paris Saint-Germain plutôt à 3 Dembélé pardon pour le le Paris Saint-Germain qui euh, fixe euh, Honora. Il est contré par Pierre Lesmellou. Ce sera une euh, remise en jeu pour le Paris Saint-Germain qui s'installe véritablement dans la moitié de terrain finistérienne.
3: Ah, non seulement il s'installe, mais en plus il confisque. Hein. Tu l'as dit, Loïc, le, le ballon littéralement. Les euh, Brestois qui ne l'ont quasiment pas touché, sauf sur des touches éventuelles ou des renvois au 6 mètres. Mais attention avec cette belle ouverture à destination de Pembélé à l'entrée de la surface de réparation de la lutte avec Honora. La balle est sortie des du terrain. Et Marco bisotte le gardien brestois qui va pouvoir dégager son propre. 0-0 après 6 minutes de jeu ici au stade Francis Leblay mais des parisiens très entreprenants très offensifs dans ce début de rencontre il faut mettre le pressing d'entrée ce qui leur avait été évidemment largement reproché lors de leur dernière sortie fatale, sortie européenne et bien là clairement bon, c'est un adversaire certes il a les mêmes couleurs sur le terrain mais enfin c'est d'un tout autre niveau d'ailleurs à noter que l'adversaire du PSG mercredi en Ligue des Champions le Bayern Dominique s'est largement imposé hein, cet après-midi face à Stuttgart, 5 buts à 3 Bundesliga, 3 euh, pardon. alors qu'ils étaient du reste menés 1-0 dès la troisième minute mais euh, grosse réaction des municois au stade euh, à l'Alliance Arena 6 minutes et demie 0-0 les parisiens encore une fois la manœuvre avec Verratti pour euh, euh, Kylian Mbappé avec euh, Sergio Ramos dans le rond central à nouveau la distribution avec Danilo côté gauche on va repartir hein, ça penche beaucoup à gauche le jeu pour l'instant parisien avec Danilo qui trouve euh, l'ouverture pleine acceptée à destination de Solaire ballon intercepté par les brestois et ça repart avec notamment Honora et avec euh, et avec euh, sur le côté droit là-bas c'est euh, Brassier qui va tenter de lancer l'une des premières initiatives brestoises.
2: Oui effectivement il y avait Niel Castillo aussi qui était dans le coup, c'est bien joué la part de Fadiga à l'entrée de la surface de réparation, il est rentré dans les 16,50 m du Paris Saint-Germain avant euh, d'en ressortir côté euh, droit parce que la porte était fermée la touche peut-être pour le Paris Saint-Germain non le ballon n'est pas sorti des, des limites du terrain et c'est une récupération de euh, Pembélé. Pembele pour euh, Marco Verratti, Marco Verratti il y a un appel de balle là-bas côté droit avec euh, notamment euh, Zaïr Emri euh, qui est cerné par euh, Ben Kebla et euh, Del Castillo et finalement c'est Kylian Mbappé qui est servi qui manque un peu son, son contrôle euh, Kylian Mbappé et c'est une ouais, récupération brestoise il n'y a pas faute Franco Nora qui tente non, non, la il
3: deuxième a photo et ouais, euh, un Mounier. ballon
2: un peu fuyant à destination de Simouni
3: mais ça va être récupéré hein, par les brestois avec Del Castillo qui revient avec euh, le centre peut-être pied droit c'est dégagé de la tête par Marco Verratti récupération brestois ça y est les brestois qui rentrent dans la partie est à nouveau en faveur, en tout cas en possession des Bretons avec sur le côté de la balle est néanmoins perdue, il y a une faute derrière commise à l'instant sur Mendes ce qui va permettre aux Parisiens de se dégager après ce... Allez petit moment de flottement on va dire mais sans gravité pour les joueurs de Christophe Galtier, 8 minutes de jeu, 0 à 0 c'était la première incrustation brestoise dans le camp parisien elle a été globalement assez bien gérée par l'arrière-garde du PSG avec Sergio Ramos notamment qui reprend le ballon, qui remonte avec Danilo on reprend possession et on va se réinstaller dans le camp adverse avec à nouveau Danilo, Sergio Ramos, ne trouve pas les ouvertures pour l'instant avec Zahir Emery et puis Marco Verratti. Marco Verratti le milieu de terrain très critiqué après sa prestation extrêmement décevante mmh. euh, sur la pelouse du Bayern de Munich, euh, évidemment a envie de se racheter ce soir ici euh, à Brest des Brestois qui avaient quand même euh, tenu la trajet haute aux Parisien en match lait, même s'il s'était incliné au Parc des Princes Mais seulement entre guillemets seulement un but à zéro c'était d'ailleurs Neymar qui avait trouvé euh, le chemin défilé au Parc des Princes le 10 septembre dernier Neymar vous le savez qui est forfait jusqu'à la fin de la saison le centre parisien s'est récupéré au deuxième poteau attention avec ce ballot pour euh, Kylian Mbappé avec Ruiz à la surface de réparation oh tenté le c'est compliqué. Une que, mais ballon euh, dégagé par la défense brestoise. Et eh bien non, parce que Pembélé est là en deuxième attention et c'est mal dégagé cette fois-ci. Ça ne va pas sortir en corner, mais c'est quand même euh, tout juste pour les Brestois qui sont euh, presque sur le
2: point ouais. de lecture, là. C'est compliqué, c'est compliqué de, de garder le ballon euh, du côté du Stade Brestois. 29, attention Messi à l'entrée de la surface de réparation ah, qui a voulu bah, s'appuyer sur euh, Kylian Mbappé. Finalement, c'est euh, ressorti par la défense euh, brestoise et, et euh, Magnetti. Mais euh, franchement, Zaire Emery et il arrive à, à trouver euh eh bien la, la faculté à, à conserver ce, ce ballon qui reste dans les pieds euh, parisiens avec Marco Verratti. Marco Verratti euh, qui est un petit peu euh, chassé euh, là par euh, Belkebla, Belkebla, mais euh, côté droit. C'est Nuno Mendes euh, qui est, hérite du ballon. Le renversement peut-être de Sergio Ramos, donc finalement qui préfère euh, opter pour la solution la plus proche. Et Mbappé, la surface de réparation peut-être en retrait pour Lionel Messi finalement. Nouvelle intervention de Dari qui dégage loin devant pour les Finistériens.
3: Ouais, C'était Steve Gounier, mais il avait face à lui Sergio Ramos. L'ancien lyonnais Du coup récupération parisienne Avec Fabien Ruiz Avec Pembele Côté gauche à nouveau euh, On va revenir Et on va calmer le jeu Avec Zahir Emri Qui va faire tourner Revenir dans le rond central Avec Ramos Mais on joue quand même En une touche de balle Avec Danilo On n'arrive pas à casser Pour l'instant cette ligne de 4 Voire de 5 brestois Dans l'entrejeu Même si là avec Zahir Emri Il arrive à trouver l'ouverture Avec Mbappé Notamment avec Messi Avec Fabien Ruiz dans La surface de réparation Le centre pied gauche d'Orvis Ça traverse la défense Et Messi derrière Qui se rate complètement Pour sa demi-volée et la reprise sur la barre transversale de Soler Oh le coup de billard dans la surface de réparation Ça part en 6 mètres oui, mais, mais derrière il quel... y avait une opportunité
2: pour Messi d'ouvrir le score puisque le ballon est revenu dans les pieds de l'Argentin dont la reprise est passée assez nettement au-dessus de la cage de, de Marco Bizotte en tout cas un véritable coup de chaud sur la cage bretonne et ce sera ainsi mettre au bénéfice du Stade Brestois 29 coup de chaud on l'a dit avec cette frappe sur la barre on atteint désormais la douzième minute vous êtes bien sur Europe 1 le score entre le Stade Brestois 29 et le Paris Saint-Germain toujours 0 à 0
3: et on revient euh, avec ce ballon et le dégagement de Marco aux récupération parisienne. Hein. Pas beaucoup de Bresto à la retombée. Du coup, attention, c'est par côté gauche. Il a un boulevard, Pembele, pour l'instant. il va temporiser pour aller tenter le dédoublement avec euh, Fabienne Ruiz. C'est bien joué pour euh, Ruiz, justement, qui tente de passer. Euh, mais c'est justement Fadiga qui s'interpose pour glisser ce ballon en touche. C'est joué rapidement avec Fabien Ruiz, à nouveau pour Virati. L'italien pour euh, Fabienne Ruiz, à nouveau pour Pembele, qui a complètement délaissé son couloir gauche pour aller euh, quasiment en euh, ailier gauche devant la TAC. Euh, devant la défense brestoise mais ballon récupéré quand même par les euh, Brestoises ce bon ballon pour euh, Mounier ça va être, de Mounier, pardon, ça va être compliqué c'était à destination de Del Castillo mais pour ouais. l'ancien angevin il a été devancé par euh, Zahir Emery.
2: et on a quand même le sentiment que le, le jeu euh, passe beaucoup côté gauche hein, du, du ah côté oui. du, du Paris Saint-Germain avec euh, Messi à l'entrée de la surface de réparation le crochet il s'est mis sur son pied droit va-t-il pouvoir ah décaler euh, là-bas non finalement c'est une récupération de Sergio Ramos après ce ce renvoi de la défense finistérienne, avec Solaire là, qui, qui réclamait le, le ballon également, Nuno Mendes, que l'on voit régulièrement complètement euh, esselé sur le flanc droit. Mais voilà le jeu du Paris Saint-Germain pour l'instant penche singulièrement côté gauche et il suffit qu'on dise ça pour que Ramos <rire> renverse admirablement le jeu là-bas côté droit
3: ouais, effectivement ballon récupéré par les parisiens Zahir pour Marco Verratti avec Messi Marco Verratti à nouveau en une touche de balle ça redécale côté droit cette fois-ci avec le centre derrière c'était à destination de Mbappé retour à l'envoyeur à nouveau pour ce ballon récupéré par Timothée Pembele justement qui est parti côté droit cette fois-ci ballon récupéré par la défense brestoise. si on avait des doutes sur les capacités du PSG, rôle la tête après ces déboires européens, et bien en tout cas pour ce presque premier quart d'heure, il est amplement levé. Tellement et bien euh, ces parisiens euh, monopolisent complètement le jeu en une touche de balle. Ah, s'ils avaient joué comme ça mercredi soir, sûr que euh, et bien ça se serait sans doute passé bien différemment. Et bien malheureusement, les grands joueurs dans les grands rendez-vous là, on les attend. Ils auraient dû être là, ils ne sont pas là ce soir. En revanche, ils sont là avec Marco Verratti pour Messi à l'entrée des 18 mètres. Verratti légèrement poussé derrière. On va revenir à la faute dans le ballon, toujours dans les pieds des parisiens avec Verratti. De dans la conclusion, le ballon est détourné cette fois-ci. Ouais. Ça va être le premier corner de la partie.
2: Oui, début d'incendie. Une nouvelle fois dans la surface de réparation de, de Marco euh, Bizotte. Et euh, c'est Kylian Mbappé euh, qui a posé le, le ballon. Mais c'est évidemment Lionel Messi qui va frapper ce, ce corner. Alors que Nuno Mendes et euh, Zahir Emery... Eh bien, sont euh, redescendus pour euh, protéger Donnarumma pour l'instant qui n'a absolument euh, pas eu d'intervention à réaliser, le corner il est pour le Paris Saint-Germain euh, côté euh, gauche lorsqu'on regarde la cage de Marco euh, Bizot du monde à la surface de réparation avec notamment Danilo dont on va surveiller le, le jeu euh, de tête solaire et également aussi. et Sergio Ramos bien sûr les armes euh, euh, presque absolues de, en tout cas du, du Paris Saint-Germain dans le domaine euh, aérien le corner qui va être frappé dans quelques secondes par Lionel Messi alors que Christophe Galtier lui est sorti de sa oui, sautétique oh la tête il était complètement Fabien complètement ouais. esselé. Fabien Ruiz effectivement euh, oublié euh, quasiment à hauteur du point de pénalty et il n'a pas réussi à cadrer sa frappe ouais, il est parti dans le dos de la défense ouais.
3: effectivement sur ce corner bien frappé hein, par Lionel Messi pied gauche euh, quasiment à la retombée à hauteur du point de pénalty et derrière eh bien Fabien Ruiz qui se fait oublier qui arrive à mettre sa tête en revanche c'est pas du tout cadré et donc Marco Bizot qui va pouvoir dégager son propre corps qu'on revoit sur les écrans géants l'arrêt la, 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 absolument oui, euh, il, magnifique ouais, il on, est détourné hein, ce, ce, ce,
2: ce, ce, ce ballon sur la barre du euh... sur l'occasion du, du Paris Saint-Germain
3: et le ballon à nouveau dans les pieds bien non plus des parisiens justement avec Fadiga pour les Brestois Ça franchit la ligne médiane peut-être pour les, une des premières interventions Avec Del Castillo côté droit La lutte avec Danilo C'est pas simple du reste c'est Danilo qui remporte le duel Marco Verratti qui récupère derrière pour Lionel Messi Poussé dans le dos mais devant l'arbitre qui ne dit rien Ballon toujours dans les pieds des Brestois Avec Lignan Brassier Là pour tenter d'accélérer avec Steve Mounier. On revient derrière notamment et on va faire tourner le ballon Avec toujours Lignan Brassier Avec le ballon dans dans les pieds cette fois-ci d'Aris, Belkebla pour Duverne Duverne la petite balle piquée dans la profondeur pour steve Mounier, le petit ballon pour Mounier justement la surface de réparation, Mounier la frappe Elle est euh, eh bien n'est pas contrée cette frappe, ça va être un dégagement aussi. 6 le premier ballon retouché euh, par euh, Donnarumma pour cette soirée de Ligue 1 entre le Stade Brestois et le PSG, quasiment 16 minutes de jeu, toujours 0 à 0 entre le premier de la classe et le 15ème du championnat, on le disait tout à l'heure en ouverture, 40 points séparés oui. de formation sur la possession, sur, euh, sur l'ensemble du jeu, ça s'en ressent évidemment ce gouffre mais enfin au tableau d'affichage pour l'instant 0-0 néanmoins les montants ont tremblé côté, euh,
2: côté Bresco oui, et dommage pour les Bretons que Mounier n'ait pas réussi à dominer son, son ballon et à attraper le cadre du euh, portier du Paris Saint-Germain euh, attention avec ce ballon pour euh, Kylian Mbappé c'était bien joué là, de la part de Danilo qui a tenté de surprendre la, la défense bretonne Mbappé dans la surface de réparation pour Fabien Ruiz deuxième poteau personne si ce n'est euh, Duverne qui était là pour euh, alors, il y avait une jeu. position de, euh, oui, oui, de, de hors-jeu euh, du côté du, du Paris Saint-Germain probablement de, de, de Kylian Mbappé ouais, au, au départ euh, sur la remise, de, de ouais, la remise ouais, ouais.
3: effectivement et ouais. du coup Marco Bizotte qui va pouvoir à nouveau se dégager hein, alors autant euh, Donnarumma n'a quasiment rien à faire pour l'instant autant Marco Bizotte lui ouais. il, il, mais il le sait hein, ce genre de match les effectivement les gardiens adverses du PSG sont en général très sollicités et il l'a été au moins une fois ce soir il a été décisif pour l'instant autour de la dixième minute sur cette euh, frappe de Fabian Ruiz qui prenait la direction de ah la oui, Lucarne et bien, euh, la main ferme de Bizotte qui le détourne sur son montant et le dégagement de Bizotte à nouveau récupéré par les parisiens par Marco Verratti pour l'instant gros travail et du milieu de terrain italien au milieu de terrain avec les distributions derrière pour bon, Pembele effectivement dans la profondeur c'était pour Zahir Emri qui empêche le premier dégagement et qui va obliger encore une fois Bizotte à se charger du coup de pied de 6 mètres oui
2: effectivement alors que Zahir Emry réclamait un, un corner mais bon, enfin Marc Boulanger, l'arbitre de cette rencontre était admirablement placé les Brestois balle au pied Brassier, Brassier qui allonge pour euh, Mounier euh, Il a réussi euh, comme ça à, à passer le, le rideau défensif Du milieu de terrain Du, du Paris Saint-Germain Mais euh, La récupération Ensuite était euh, Parisienne Avec euh, peut-être euh, la, la déviation finalement euh, Mounier, La décision de Del Castillo Pour Mounier Mounier Ah qui est pris de vitesse Par Nuno Mendes bah, Il a, il, ouais, ouais, il a, il a il manqué son contrôle. son contrôle Dans sa conduite de balle Il a été un petit peu approximatif L'attaquant du, du stade Brestois Et Nuno Mendes Eh bien là L'a pris de vitesse Et a réussi à récupérer le ballon Pour le Paris Saint-Germain Danilo Danilo qui relance pour Marco Verratti dans le rond central qui va franchir la ligne médiane. Il écarte côté gauche pour Fabien Ruiz, Il y a une solution à ses côtés avec Kylian Mbappé qui aurait peut-être... Euh, fixé euh, Franck Honora ou plutôt Del Castillo qui a permuté hein, après euh, 10 minutes euh, côté gauche il a permuté avec Franck Honora
3: Zahir Emri euh, côté euh, droit cette fois-ci on passe à droite mais on revient sur Zahir Emri. pas de solution immédiate avec euh, Verratti on essaye de trouver la petite faille c'est ce qui est fait là avec euh, Fabien Ruiz qui se montre très disponible ce soir Fabien Ruiz euh, avec euh, Marco Verratti Zahir Emri. on recule avec euh, Sergio Ramos pour, euh, pour Danilo euh, Danilo pas de solution là, non plus on va y aller euh, tranquillement Zahir Emri. Laisser l'incendie un petit peu s'éteindre, du coup on perd les ballons à des illustrations là avec justement Marco Verratti qui le perd. Heureusement, il est supplé par ses partenaires et notamment par Solaire avec le ballon récupéré par Pembele. Pembele, pas de solution tout de suite. Il va combiner peut-être avec, avec Kylian Mbappé à l'entrée de la surface pour Messi. Mbappé, Messi, et finalement le 1-2 est eh bien est dégagé par la défense brestoise on dégage le ballon tant qu'on peut hein, parce que c'est pas construit dans les relances et dans les sorties de balles brestoises c'est vraiment l'assurance tout risque que là on écarte le danger au maximum euh, même si là pour le coup c'est plutôt, plutôt bien fait là, ouais. de la part des brestois Avec sur cette petite phase de jeu
2: Lesmélou, là, qui évolue en, en sentinelle devant la, la défense comme d'habitude Lesmélou peut-être en rentrée à Marco Bisot. non finalement Lesmélou qui conserve le ballon face à Bappé la porte a failli se, se fermer finalement c'est Fadiga qui hérite du ballon pour les brestois à côté droit Fadiga qui a pris Fabien Loris de vitesse, Fadiga qui a voulu rentrer dans la surface et l'intervention euh, superbe de, de Danilo en tout cas qui n'a pas bougé d'un iota il a d'ailleurs été un petit peu euh, bousculé et ce sera un coup franc pour le Paris Saint-Germain 0-0 entre le Stade Brestois 29 et le PSG ici à Francis Leblay tous les soirs, 7
9: jours sur 7.
0: Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. Et le grand match de
1: football, la Ligue 1, ce samedi soir. Brest-Paris-Saint-Germain 0-0 après 21 minutes de jeu. Micro ouvert pour Loïc Folio et Charles Guillard. Nous allons faire de l'analyse en direct avec... Eric Huette et Jackie Bonnevé dans quelques instants les résultats ou les évolutions de score vous connaissez le principe dans notre émission c'est multiservice hein, bien sûr et notamment la Ligue 2 la 27 e journée un partout entre Sochaux et Bordeaux aujourd'hui Saint-Etienne et Amiens ont fait match nul également un but partout la victoire de Pau sur Niort 1 à 0 Rodez s'impose contre Caen 3-2 Nîmes a battu que en 2 à 0 le Paris FC s'impose à Laval 2 buts 1 où il y a donc eu au moins un but à Laval pour Laval, 2 à 0 pour Guingamp face à Dijon 2 buts partout entre Valenciennes et Bastia et Grenoble s'impose contre Annecy sur le score de 2 buts à 1 sachez qu'en Angleterre City s'est imposé 1 à 0 sur la pelouse de Crystal Palace, en Espagne un partout entre Eiche et Valladolid et puis match en cours en Italie 0-0 à la demi-heure de jeu entre Bologne l'équipe de Thiago Mota et la Lazio-Rome Quelques mots de commentaires d'analyse, Jackie Bonnevé, sur ce Brest-Paris-Saint-Germain match à sens unique pour l'instant, même s'il y a eu des tentatives de contre-Brestois, ce sont les ah, Parisiens qui ah, ont comme, comme sur le notre
5: ballon. parieur l'a dit les Brestois vont mettre le bus c'est ça ils mettent le bus oui, oui je crois qu'il était, il était dans, le, dans la causerie hein, le parieur parce que oui. c'est exactement ce qu'on voit un hein, 4-1-4-1 en position offensive chez les Brestois et qui se replie euh, vraiment en 4-5-1 en laissant seulement Mounier en pointe alors c'est vrai que les les Parisiens, pour l'instant, ils ont la possession du ballon, ça c'est incontestable, c'est incontesté. Une seule situation, hein, un exploit quelque part, à souligner du gardien brestois Bizot sur cette frappe de, de solaire il me semble. Oui. Et puis autrement, euh, ben, ça va être compliqué, il va falloir résister le plus longtemps possible pour les brestois. Mais je crois qu'il faudra qu'ils attaquent un petit peu parce que ça va être un match qui va être très très long pour eux autrement. Il y a
1: quelques contres, mais le choix effectivement de défendre à outrance, Eric Huette s'impose en effet. Même si le Paris Saint-Germain est peut-être dans une phase de fragilité, peut-être que c'est le moment d'en profiter. On va voir s'il y a une capacité de réaction, si le PSG est en dépression ou pas.
7: C'était précisément justement la grande question, Lionel, avant ce match. Dans quel état d'esprit sont les, les partenaires de Sergio Ramos, euh, physiquement, moralement on a vu que dernièrement les équipes qui ont subi des grosses désillusions et je pense à Rennes en Coupe d'Europe contre le Shakhtar Donetsk, à Monaco contre le Bayer Leverkusen en Ligue Europa et même à l'OM contre Paris en championnat avant d'affronter Annecy que le match suivant était très compliqué. Là c'est vrai qu'il y a eu une grosse exception des Parisiens et Christophe Galtier a dit, ils ne sont pas résignés. C'est vrai que le match-aller avait laissé penser qu'il fallait un miracle au retour, le miracle n'a pas eu lieu, on n'y a pas cru du tout pendant ce match-retour. Et peut-être que l'approche du match suivant, en l'occurrence ce match contre Brest, mmh. est un petit peu différente dans les têtes. C'est vrai que... C'est le leader incontesté face à l'un des, des une équipe qui lutte pour son maintien. Et honnêtement, pour l'instant, je vois un visage parisien plutôt assez encourageant, des joueurs très impliqués. Il a fallu une superbe intervention de Bizotte sur le tir de solaire. Bizotte, c'est un gardien qui est capable de réussir le meilleur, comme il l'a fait là, comme le pire. Une mauvaise relance contre relance qui avait coûté un but, qui avait coûté cher au, au Stade brestois ce soir-là.
1: Surveillons les contres des attaquants euh, brestois parce que si le Paris Saint-Germain euh, se laisse faire et n'arrive pas à conclure, ça peut tourner à l'avantage des Bretons en effet. Juste un mot sur Sergio Ramos. Très Vous bon. notez, Eric Huet, ouais. que depuis quelques matchs, et ça aurait pu tourner à, sa, à, sa, à son avantage euh, au Bayern, dans s'en souvient, avec ses deux têtes euh, notamment, qui auraient pu faire mouche. Mais même défensivement, ouais, il, surtout est, euh, défensivement. il est vraiment très bon. En ce exactement. Moment,
7: hein. Et comme par hasard, il enchaîne les prestations, il c'est pas anodin. Et je le trouve vraiment en très grande forme.
5: Ah oui, on sait qu'il a été pendant dix ans peut-être le meilleur défenseur central euh, d'Europe, c'est certain. Du monde, certainement. Euh, dès l'instant où il peut, surtout, et euh, que son physique le laisse tranquille, hein. souvenez-vous, quand il est arrivé, il était souvent blessé au mollet. On ne savait pas exactement mmh. ce qu'il avait. Maintenant, il enchaîne les matchs, il enchaîne leur rythme et quand le physique va pour lui à l'âge qu'il a et à l'expérience qu'il a il devient un joueur assez extraordinaire même s'il manquera toujours un petit peu de vitesse Sergio Ramos on le suit
1: particulièrement et les joueurs brestois vont peut-être essayer de, de profiter de la mésentente ou de la faiblesse de la défense du Paris Saint-Germain ce soir Brest Paris Saint-Germain Loïc Folio Charles Guillard.
2: En tout cas, Sergio Ramos vient de, de s'illustrer avec un... On parlait de l'état d'esprit du, du Paris Saint-Germain qui n'est pas sujet à caution pour l'instant parce que les, les Parisiens sont vraiment dans, dans leur match impliqués, concentrés. Sergio Ramos, auteur d'un retour décisif là dans les, les pieds de Del Castillo. Les euh, Bretons comptent une opportunité. Attention Mbappé, la frappe de Mbappé qui passe assez nettement à côté du poteau droit de Marco Bisot. Mais c'était encore une occasion pour le, le Paris Saint-Germain. On a vu donc... Euh, une occasion euh, avec une tête brestoise de Duverne. Euh, elle était cadrée, captée euh, par Donnarumma. Oui, sur le premier corner, obtenu euh, d'ailleurs par
3: les Brestois suite à cette action euh, de, dans laquelle eh bien, Sergio Ramos s'est montré impérial euh, devant euh, Franco Honora pour euh, détourner ce ballon euh, en corner. Mais euh, première euh, véritable alerte euh, dans le but, en tout cas dans la surface euh, parisienne. Et là, il y a une petite mésentente entre Mounier euh, et Honora. Ballon récupéré par les Parisiens et justement par Sergio Ramos pour euh, Fabienne Ruiz. Uh, Fabien Ruiz qui va repiquer dans l'axe avec Marco Verratti uh, en relais on va renverser le jeu peut-être avec Pembele uh, cette fois-ci côté droit voilà qui est fait puis il a le couloir hein, Pembele juste devant mais il préfère uh, y aller uh, en relais avec uh, Verratti pour Lionel Messi qui est descendu uh, quasiment mieux de terrain pour aider uh, avec uh, Danilo uh, notamment pour remonter uh, tranquillement ce ballon avec uh, Messi voilà quand ça accélère avec Mbappé ouais. attention ça peut faire des étincelles et derrière il y a une faute qui est uh, commise par uh, Mbappé j'ai l'impression hein, sur, Brassier. sur uh, Brassier effectivement Oh, bon, C'est involontaire hein, les deux joueurs qui se sont télescopés mais résultat ça va permettre au, au camp brestois de se dégager
2: Le stade brestois qui subit certes c'était attendu mais qui cherche néanmoins à se projeter rapidement en contre, on mise beaucoup sur la la vitesse de Del Castillo. On a vu une superbe ouverture de Franck Honora qui a complètement renversé le jeu là-bas, côté gauche, et ce qui a amené l'incursion finistérienne dans la surface de réparation du Paris Saint-Germain. Le coup franc pour Marco Bizotte. Vous êtes bien sur Europe 1. 28 minutes de jeu dans un stade Francis Leblay a Guichet fermé. 15 000 supporters brestois ce soir. Le score toujours 0-0.
3: Il y avait même des problèmes de faux hein, qui avaient été signalés cette semaine avant cette rencontre face au PSG. Le club d'ailleurs a déposé plainte pour essayer de retrouver eh bien les, les petits malins qui ont essayé de se faire euh, eh bien de l'argent facile avec des places vendues au noir malheureusement il y a des vrais supporters qui, euh, eh bien, qui ont été pénalisés voilà pour euh, l'extra sportif le sportif avec euh, ce débordement peut-être de euh, nuno Mendes on va écarter sur euh, Marco Verratti euh, l'italien qui conserve euh, le ballon euh, mais il est à la lutte avec 3 quatre 4 brestois il va peut-être s'en sortir non mais euh, quand même euh, ou oh, alors attention, ouais, attention il y a eu un petit coup derrière sur euh, j'ai l'impression sur et Nuno, Nuno Mendes, Mendes.
2: Ouais. Ouais, ouais. Et Nuno Mendes qui est sorti hein, tout à l'heure ouais. se faire soigner, fort heureusement pour le Paris Saint-Germain euh, qui subit une véritable hécatombe dans ses rangs euh, à l'infirmerie euh, puisqu'il y a Marquinhos Neymar, on l'a dit, qui s'est fait opérer euh, hier au, au Qatar de la Chute, qu'on ne reverra pas euh, ouais, d'ici la fin de la, de la saison euh, euh, Moukele, Akimi, vous l'avez signalé, et Kim euh, également. Ça fait beaucoup euh, Nuno Mendes qui se, qui se relève. Donc, fort heureusement pour le, le Paris Saint-Germain, même si de nouveau il est accroupi là, Nuno Mendes, et il va reprendre euh, sa place. C'est un, un ballon euh, que l'on va probablement rendre au. Finistérien, en tout cas, l'arbitre le réclame auprès de Kylian Mbappé et Marco Bizotte, terre pour le portier du stade brestois. Et,
3: euh, et donc, les Brestois à une minute de la demi-heure de jeu qui vont pouvoir se dégager tranquillement. Alors, ça a un petit peu baissé en intensité oui. là depuis quelques minutes, oui, oui. notamment depuis le corner brestois obtenu qui a. Voilà euh, sur lequel eh bien, on a eu la, la première euh, frappe ou en tout cas tête cadrée euh, du côté euh, du Stade Brestois captée sans trop de problèmes par euh, par Donnarumma et le long dégagement de Marco Bizot c'est dans les pieds de Fadiga notamment c'est bien joué oh là avec là Mounier là. en revanche la mortier est raté derrière sa file en sortie pour un, une touche il ouais, y, y a des approximations il y a un des balades un
9: détente
2: par moment euh, un peu nonchalant parfois euh, Steve Mounier euh, qui alterne le, le bon et le moins bon au cours de cette séquence -là, avec Fabien Ruiz, le ballon est dans les pieds parisiens Danilo Danilo dans le rond central pour Marco Verratti qui touche beaucoup de ballons qui ne parvient pas pour l'instant à les bonifier Zahir Emery euh, côté droit pour Marco Verratti Marco Verratti face à Amagnetti il écarte là-bas pour Pembele
3: Pembele on revient derrière avec Zahir Emery pour Marco Verratti qui touche énormément de ballons hein. néanmoins ce soir quasiment tout passe par lui et Sergio Ramos qui récupère qui va passer par Danilo on a essayé côté gauche côté droit pardon on s'est pas passé on tente à nouveau le couloir gauche avec Danilo notamment Fabian Ruiz Danilo pas de solution immédiate Mbappé comme j'ai décroché pour aller chercher ce ballon on va repartir avec euh, c'est bien joué avec Fabian Ruiz pour euh, Mbappé mais c'est un petit peu long pour euh, l'attaque tricolore et euh, c'est capté par Marco Bizot qui relance instantanément côté droit avec Duverne. Oui,
2: et des, des lignes finistériennes extrêmement oh, compactes attention attention à cette récupération parisienne dans une zone euh, dangereuse avec Lionel Messi Lionel Messi à l'entrée de la surface de réparation pour Mbappé le sang. Entre Mbappé Première intention Qui euh, manquait de, de justesse C'était à destination de, de Soler Et euh, ce sera un ballon renvoyé Par la défense finistérienne En touche pour Mbappé Nuno Mendes et Danilo Danilo
3: qui récupère On est aux 40 mètres à peu près Avec Sergi Ramos Tout le bloc parisien est dans la moitié De terrain brestoise Avec Lionel Messi Qui tente la percée Avec Soler notamment en une 2 avec Messi Pour Mbappé dans la profondeur Il est dans un angle fermé Il recule plutôt sur Pembele Qui va sur Nuno Mendes Mendes pardon avec Marco Verratti petite poussette non on va laisser le, le ballon à nouveau en possession des parisiens avec euh, Nuno Mendes à nouveau à la lutte avec Magnetti le centre derrière c'est dégagé par Brassier récupération Sergio Ramos il, est au 30, mais il avait armé sa frappe finalement il a euh, temporisé il est accroché va t revenir à la bon, faute attention oui attention là, oh, le coup froid intéressant à venir. Oui, et, et là
2: là franchement plein axe plein axe et il a, il a hésité parce qu'il a laissé l'avantage euh, Marc euh, Boulanger, c'était plutôt euh, bien arbitré et après cette incursion euh, le dépassement de fonction comme l'on dit de Sergio Ramos qui est venu euh, créer apporter le surnombre à l'entrée de la, la surface de réparation avant d'être euh, séché euh, par euh, Dari c'est un coup franc extrêmement dangereux de, quasiment euh, sur la, la limite de l'arc de cercle là plein axe face au but de Marco Bizot. Je vous le donne en mille, hein, celui qui va le frapper ce coup franc bien évidemment, c'est le,
3: le spécialiste escoufranc du côté du Paris Saint-Germain, Lionel Messi qui place le ballon. Et, euh, et bien tout, mais alors tout sans exception, les Finistériens sont pour l'instant dans leur surface de réparation. Euh, Marco Verratti à côté de Messi, Sergio Ramos également, Mbappé légèrement excentré à gauche, mais euh, le pied gauche de Lionel Messi va-t-il faire la différence il l'avait fait hein, face à l'Olympique de Marseille en, en championnat. Marco euh, Lionel Messi, plutôt, on place le mur. C'est pas compliqué. Il y a neuf joueurs, 8 joueurs de champ qui composent le mur euh, devant les cages de, de Marco Bizotte. Hein. On a voilà, c'est vraiment l'expression. C'est rare
2: parce que là, on voit Marco Bizotte qui demande à Fadiga de se mettre le long de son poteau gauche. Et c'est pas idiot. Pour fermer, pour fermer l'angle. C'est pas idiot parce qu'on sait que Messi va les attraper. C'est Lucarne opposé
3: notamment. Alors c'est Sergio Ramos qui prend son élan, mais enfin on se doute quand même que c'est Messi qui va s'en charger. Lionel Messi, pied gauche. Et c'est dans le mur. C'est même repoussé par son partenaire Marco Verratti. Ballon récupéré par les Parisiens. Lionel Messi qui s'en mêle un peu les passes au côté gauche. Mais c'est Zahir qui récupère. Ça va être compliqué pour lui. Le ballon est récupéré. Cette fois-ci par les brestois et ça va repartir en contre avec Zahir Emry qui tente de courser pour euh, rattraper Steve Mounier mais côté gauche Steve Mounier qui ne parvient pas à contrôler le ballon sort et ça va permettre aux parisiens de récupérer une touche. 33 minutes de jeu Loïc 0 à 0 ouais, euh, mais le coup franc de Lionel Messi manifestement on n'a pas choisi. Non, non, enfin, la, en tout cas l'argentin n'a la, pas choisi la bonne option c'était pas terrible terrible.
2: Non 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 effectivement on avait l'impression qu'il allait ouvrir chercher euh, le poteau droit de, de Marco Bizot. bon finalement. Euh, il a trouvé Marco Verratti sur la, ouais. la trajectoire de, de sa frappe, son partenaire. Et pour l'instant, le, le plan, il y a eu un plan anti-Mbappé en Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Le plan concocté par les Finistériens, le plan anti-Mbappé fonctionne aussi. Euh, Mbappé qui est souvent euh, cadré euh, par euh, Franck Honora et par Fadiga. Ouais, ouais. Attention, avec du verre dans la surface de réparation Et les Prestois qui réclament un pénalty. L'arbitre était très bien placé et il laisse assez logiquement me semble-t-il ouais, le je... jeu se, se poursuit J'ai l'impression qu'il s'est un
3: peu écroulé oui, euh, tout oui. seul attention parce que le contre-parisien emmené par Kylian Mbappé qui passe la seconde là et qui va chercher Messi en point de fixation au 30 mètres plein axe, mais il est euh, légèrement déséquilibré euh, par euh, euh, Magnetti finalement ballon récupéré par les euh, Brestois 34 minutes toujours euh, 0 à 0 ici au stade Francis Leblay l'exploit il est pour l'instant dans les pieds des, euh, des Brestois clairement même si euh, est-ce qu'ils vont tenir comme cela Là encore pendant une heure face à l'armada parisienne
2: méconnaissable par rapport à ce qu'on a pu connaître mercredi en Champions League face au Bayern de Munich. En même temps, le, le Paris Saint-Germain s'est procuré, il est vrai, Charles, une énorme occasion avec cette frappe de solaire admirablement détournée par Marco Bizot. Il faut signaler la, la parade somptueuse oui. du portier finistérien. Quelques incursions également de Kylian Mbappé dans la surface de réparation. Au-delà de ça, pas énormément d'occasions franches de la part du Paris Saint-Germain. Marco Bizot sauf cette parade n'a pas eu à
3: s'employer euh, outre mesure pour repousser les, les offensives parisiennes, celles-ci sont repoussées plus sur la ligne au-dessus hein, avec cette défense très disciplinée pour l'instant du, du Stade Brestois qui tient, qui ne rompt pas, mais attention quand même parce qu'il y a quelques courants d'air avec Messi, avec Mbappé notamment, Marco Verratti, on est toujours dans les 40 mètres acculés définitivement avec Ramos pour... Euh... c'était pour Mbappé, mais le ballon est mal négocié derrière par l'attaquant parisien et sa file en sortie pour encore un niveau dégagement euh, de Marco Bizotte. Euh... 35, bientôt 36 minutes ici au stade Francis-Leblay. C'est toujours du 0 à 0. On a une énorme entame de match parisienne. Oui. Hein, un premier quart d'heure plutôt bien maîtrisé. Alors celui... Le deuxième est aussi bien maîtrisé, mais moins tranchant quand même dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les transmissions. Il y a pas mal de déchets. Je pense notamment à Lionel Messi qui s'est retrouvé au moins deux fois, trois fois en position idéale et qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Illustration faite avec son coup franc qui est quand même relativement
2: mal tiré. Ouais, et On a beaucoup vu Mbappé plonger côté gauche à l'entame de, de cette rencontre rentrer dans la surface de, de réparation et se met un peu le, le trouble il est bien pris là depuis euh, plusieurs minutes l'attaquant euh, l'international euh, français Lionel Messi Lionel Messi face à Duverne. on est à 25 mètres de la cage de Bizot Mbappé il choisit la frappe et les est repoussée. des deux points à la reprise et l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain Par signé solaire après cette frappe puissante de Kylian Mbappé repoussé à des deux points pas forcément très inspiré peut-être là-dessus ouais,
9: Marco Bizot,
2: hein. plein axe pour Soler qui ouvre donc le score pour le Paris
3: Saint-Germain Après 37 minutes de jeu voilà le PSG qui trouve la faille sur quasiment un travail presque personnel de Kylian Mbappé qui déclenche une frappe lumineuse plein axe au 30 mètres Marco Bizot ne peut pas la capter il la repousse des deux paumes de la main et Marco Soler Carlos Soler qui a bien suivi surtout qui devance Achraf Dari et qui va glisser le ballon qui touche la barre avant de mourir dans les filets Breston. Euh, et bien voilà le PSG qui trouve l'ouverture après 37 minutes de jeu a but absolument euh, il est non seulement il est joli mais en plus il
2: est logique oui oui oui, oui il est logique même si c'est pas au cœur d'un temps fort du Paris Saint-Germain euh, le Paris Saint-Germain qui avait quand même le, le pied sur le ballon évidemment hein, qui euh, domine territorialement et dans la, dans la maîtrise Technique cette rencontre face à des Brestois jusqu'ici valeureux qui n'avaient pas cédé, qui défendaient de façon assez intelligente. Vraiment un bloc très hermétique et deux lignes de, de quatre très compactes. Mais ils ont fini par céder ouais, les joueurs d'Eric Roy. Attention avec euh, Nuno Mendes côté gauche. Ouais,
3: le centre de Mendes, Sol s'est dégagé par la défense pressoise. Verratti qui récupère derrière, mais ça va finalement être Fadiga qui va se charger de repousser plus définitivement. Non, il est poussé dans le dos par Nuno Mendes. Coup franc à suivre pour les Finistériens. Pour se dégager, rappelons donc les Finistériens qui sont menés depuis eh bien, quelques minutes de cela par euh, ce but de Carlos Soler. Troisième but personnel pour l'Espagnol cette saison. Euh, et celui-ci pour l'instant permet aux Parisiens de conforter très largement sa, sa place en tête du euh, classement de Ligue 1. Euh, les Parisiens qui n'ont plus que cela d'ailleurs à aller chercher, on l'a dit, on le répète, cette saison, la Coupe de France s'est terminée, la Coupe d'Europe également, le printemps sera 100% Ligue 1 pour le PSG qui a quand même en quête eh bien, un 11 1e euh, titre de Ligue 1, ce qui serait un record absolu en France puisque jusqu'à présent il était détenu
5: par, par le PSG et
3: par la S-Saint-Étienne. Eh et bien, et voilà le PSG qui va qui va prendre ce record pour lui. Attention quand même à la réaction brestoise. Le centre, où oh, le centre est... Et euh, Mal négocié derrière, en tout cas il n'y avait personne à la retomber si ce n'est eh bien euh, Donnarumma qui s'en empare et qui va pouvoir euh, se dégager Ça joue vite avec euh, Kylian Mbappé qui franchit la ligne médiane mais il est bien seul hein. Kylian Mbappé là pour le coup ça n'a pas suivi derrière Il va vouloir tenter l'exploit individuel Kylian Mbappé il a Messi quand même en point de fixation au 30 mètres avec Mbappé Messi ouais, Et finalement ballon récupéré par les
2: oui, effectivement, avec euh, Brassier là, qui a euh, bien défendu côté euh, Finistérien, on souffre quand même dans l'entrejeu Bappé qui reste au sol dans la construction. Oui, on va, on va suivre ça également. Ouais. Euh, Bappé qui reste euh, au sol dans l'arc de cercle, dans la surface de réparation finalement. Il se relève. Ouais, on est en difficulté dans la, dans la construction, dans l'animation. Quand même, on attend davantage peut-être de, de Belkebla euh, notamment. Et euh, oui, il a pris les. Les crampons. Euh, en tout cas, c'est la pointe du Mounier, pied ouais.
3: droit. qui il se plaint de la pointe du pied droit. Kylian Mbappé, il s'est relevé, mais il boitille un petit peu. Alors évidemment, dès que Mbappé euh, euh, commence à tousser un petit peu, euh, ça a tendance à s'enflammer. Et à raison, parce que l'infirmerie parisienne, tu l'as dit Loïc, est déjà abondamment remplie. Euh, il ne faudrait pas qu'en plus, le meilleur parisien cette saison euh, ne la rejoigne. Et en l'occurrence, Kylian Mbappé. Euh, bon, et je vous rassure tout de suite, il boitillait, il boitillait un petit peu. Mais pour l'instant, ça va. Je pense qu'il est un petit peu plus résigné parce que sur sa euh, précédente euh, montée de balle, euh, et bien il était complètement seul à tenter l'aventure il euh y aura un corner et pour y y aura effectivement pendant oui. qu'on parle il y a un corner soit qui se profile Loïc.
2: effectivement il ouais, y avait une belle opportunité là pour les joueurs euh, d'Eric Roy ce sera un corner euh, frappé euh, côté droit lorsqu'on regarde la cage de, de Narauma et on se souvient que euh, la seule alerte sur la cage parisienne est née justement d'un coup de pied arrêté d'un corner c'était de, de l'autre côté à gauche là, cette fois-ci c'est un corner qui est frappé par Del Castillo qui est donc gaucher qui va le frapper côté droit La trajectoire rentrante oh, évidemment, euh... attention ah, il y a Donnarumma qui est sorti et il y aura une obstruction Faute sur effectivement
3: John Ligi, Donnarumma le gardien italien qui va pouvoir se dégager sur ce coup franc obtenu Tranquillement avec Sergio Ramos, 41 minutes de jeu, euh, le PSG qui mène donc 1 à 0 grâce à Carlos Soler euh, à l'affût suite à un arrêt de Marco Bisot, enfin un arrêt, un ballon renvoyé par le gardien euh, Brestois euh, Pas très sur une de Mbappé Ouais, elle arrivait vite, pas, balle flottante. Pas, pas très heureux, pas heureux sur très... le
2: coup de euh, repousser plein axe quand même. C'est surtout euh... sa
3: défense hein, qui n'a pas suivi. On pense à Ashraf Davri qui euh, n'a pas vu, ou en tout cas on lui a pas parlé parce que ça arrivait vite derrière avec Carlos Soler, donc qui, qui va ensuite récupérer le ballon et sans contrôle glisser ce ballon sous la barre, ça touche la barre, et derrière ça rebondit eh bien derrière la ligne de but pour permettre donc au PSG de mener un à zéro après 43 quasiment minutes de jeu, ballon récupéré quand même par les euh, Brestois avec ce ballon dans la profondeur à, à destination pardon, de Steve Mounier, mais, de Honora pardon. mais euh, ouais, c'est vraiment dans ce, le dernier, ce l'avant-dernier geste que ça oui. pêche un hein, côté Brestois
2: Oui ouais, cl Clairement, là Del Castillo qui a euh, cherché à, à trouver le, le dos de la défense parisienne avec euh, Franck Honora, auteur d'un bon appel de balle malheureusement à précision technique encore une fois du côté du Stade Brestois Verratti, Verratti pour Danilo Danilo on fait tourner du côté du Paris Saint-Germain Sergio Ramos Sergio Ramos euh, qui est pressé par euh, euh, Mounier et qui écarte là-bas côté droit pour Pembele, Zaire -E -E, -E Emery euh, qui va parvenir à conserver le ballon malgré le petit pressing vraiment au petit trou là, de, de Belkebla, euh, Danilo Danilo pour Lionel Messi qui a décroché euh, face à Adel Castillo, on fait tourner du côté du Paris Saint-Germain avec Verratti puis Lionel Messi. Ah, Messi qui est quasiment en position de défenseur sur ce
3: coup-là avec euh, la, remise de, euh, la remise de Mbappé sur Verratti qui décale ensuite pour Nuno Mendes côté euh, Côté gauche mais récupération brestoise, c'est bien joué cette remontée de balle en deux touches de balle avec notamment euh, ce long ballon à destination de Franco Nora pour l'ancien Stéphanois qui va se retrouver en duel face à Donnarumma, Franco Nora et l'égalisation, l'égalisation brestoise de la part de l'ancien Stéphanois à la 43 e formidablement lancée dans la profondeur par Romain Del Castillo et Honora qui... Euh, Prendre vitesse, Sergio Ramos et du pied gauche qui va littéralement mystifier John Nidji Donnarumma pour l'égalisation brestoise un but
2: partout après 43 minutes de jeu On stigmatisait un peu le déchet technique du côté du stade Brestois. et bien le compte fulgurant mené par Franck Honorat est à montrer dans toutes les écoles il résiste au retour de Sergio Ramos et ça frappe du gauche est absolument lumineuse somptueuse, elle vient tromper Gianluigi Donnarumma le stade brestois au grand dame de euh, Christophe Galtier qui s'est énervé ah ouais. sur la perte de balle, on l'a vu fou furieux Christophe Galtier, et eh bien le but absolument superbe de Franck Honorat ah, qui remet les, les pendules à l'heure, les deux formations à égalité, un petit peu contre le cours du jeu il est vrai, mais ce but plein de maîtrise technique et de sang-froid et eh bien vient parachever l'œuvre de Franck Honora sur ce contre-rondement
3: mené Ah magnifique Del Castillo pour euh, cette balle en profondeur Honora qui ensuite euh, eh bien profite aussi hein, euh, du mauvais placement de Sergio Ramos et surtout euh, eh bien du marquage approximatif de Thib Timothée euh, Pembélé pour se présenter face à Donnarumma et du pied gauche et eh bien euh, crucifier le gardien parisien par alors que là on va peut-être euh, euh, siffler non pas la, la fin de la oui. première mi-temps mais quelques minutes d'arrêt seconde parce que la fumée a envahi oui. le stade Francis Leblay On n'y voit plus rien euh, Évidemment, la, la joie des supporters Qui ont allumé plusieurs dizaines de fumigènes Bon euh, On va dire que ça se passe dans un bon état d'esprit Parce qu'il n'y en a aucun qui vole a priori Mais ça fait de la fumée Et comme on n'y voit plus rien eh bien, On va en profiter pour faire une petite pause ici au stade Francis Leblay le On a... On a chaviré dans quelque chose d'irrationnel ici oh. au, au Stade Francis soblé depuis ah, eh bien ouais. cette
2: égalisation de Franck Honora. Mais vraiment, le, le contre est splendide, mené par... Euh euh, le, le stade Brestois est vraiment la, la maîtrise la justesse de Franck Nora. la lucidité est à saluer pour le, le numéro 9 vous l'avez dit euh, Charles l'ancien Stéphanois euh, vendu pour 5 millions d'euros au, au, au stade Brestois alors que le, le speaker demande évidemment euh, eh bien aux, aux ultras de la tribune Kemper euh, d'arrêter avec les, les fumigènes la fumée qui est en train de se, de se dissiper on rappelle que le score est d'un but partout et on revoit avec euh, bonheur pour les Finistériens le le a, bus peu Il y a plein de monde de qui quitte la tribune oui. parce qu'ils pensent que c'est la mi-temps.
3: Euh, non, non, c'est pas la mi-temps. Il restera encore au oui. moins une minute de jeu euh, pour terminer le et premier match. Et encore axe. beaucoup de fumigènes euh, sur la
1: pelouse pour l'instant. Il y a encore pas, pas mal jouable. de fumigènes. Ouais. Hein, si
3: vous voulez analyser. Alors justement, j'allais
1: vous le proposer. J'allais vous le proposer, Loïc Folio et Charles Gouillard, et vous nous interrompez dès que cela reprend, dès que la dernière minute va se jouer. Mais en effet, là maintenant, on a les images sur le plan large aussi. Un vrai brouillard épais avec les fumigènes. Ça nous permet de jeter un petit coup d'œil et de revoir, d'analyser. Décortiqué avec Jackie Bonnevet et Ricuette le but, l'égalisation brestoise qui est une superbe action, l'ouverture, Jackie Bonnevet, mais après, Honora qui se ramène bien le ballon de la tête et qui vient tromper cette défense. Adèle Castillo qui,
5: avec son pied gauche, lui met un ballon dosé dans l'espace. C'est la seule solution pour contrecarrer les Parisiens. Et Franck Honora, que je connais bien, on l'a eu à Saint-Etienne deux ans, il, a, il est percutant il va vers l'avant, il est rapide, il est incisif et là comme, euh, comme vous le dites Lionel il a bien emmené la balle de la tête et il a résisté aux charges de Ramos et du défenseur arrière droit aussi là, qui n'a pas pu Dembélé et il l'a frappé pied gauche, lui qui est un droitier, mmh. qui est un pur droitier. Donc c'est vraiment une très très belle action euh, en percussion, en transition rapide. C'était remarquable de la part des Brestois. Et Pembélé aurait pu faire une petite faute justement. Je pense juste que, avant que Pembélé, il avait l'opportunité de faire une petite faute. Il aurait certainement reçu un carton, mais il aurait annulé cette situation parce que il était euh, 3, 4, 5 mètres en dehors, des, mmh. en dehors de la surface il avait peut-être cette opportunité-là qu'il n'a pas saisi. Mais
1: c'est ça la jeunesse aussi du Paris Saint-Germain qui a assez peu de temps de jeu et de l'inexpérience Eric Huet on l'a dit euh, sur le ballon perdu par Verratti contre le Bayern on peut le dire ce soir aussi, alors c'est pas la faute de Pembele en effet, mais avec un peu plus de métier peut-être aurait-il pu empêcher Honora d'égaliser. Ça met tout de même le Paris Saint-Germain un peu dans l'embarras cette situation euh, si, je puis, si je puis dire les Parisiens sont un peu dans le brouillard
7: c'est effectivement, effectivement. <rire> surtout quand on a vu la joie des Parisiens, des, pardon, des Brestois au moment de l'égalisation Il y a eu un gros plan sur tous les, les Parisiens prêts à reprendre le jeu Ils étaient tous éloignés les uns les autres Comme si encore une fois le ciel leur tombait sur la tête Donc, ça, reprendre, ça va reprendre, Alors le ciel ça est, leur tombe est, ça pas ça encore eux.
1: sur la tête Mais ça reprend, c'est reparti On reste avec vous pour ce Brest le PSG, Loïc Folio, Charles Guyard, un but partout
3: oui, avec un ballon dans la profondeur pour Fabien Ruiz notamment mais euh, il est contré derrière, il retouche le ballon Marco Bizotte qui va pouvoir euh, dégager euh, son camp et on est rentré euh, Loïc dans les arrêts de jeu du coup de la, la mi-temps
2: Il y aura trois minutes de temps euh, enfin, euh, ouais. additionnel et on, on revient encore une fois sur le, le but brestois et immédiatement à la perte du ballon on a vu Christophe Galtier mais euh, vraiment euh, furieux, pesté et la sanction eh bien, ne s'est pas faite attendre avec euh, cette chevauchée fantastique, chevauchée héroïque de Franco Nora qui permet pour l'instant aux Bretons eh bien, de, de tenir tête au Paris Saint-Germain. Un but partout entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain. On rappelle que c'est solaire. Qui a débloqué le compteur du PSG à la 37e minute et puis l'égalisation de Franco Nora à la 44e.
3: Ouais, et là, euh, ce sont les Brestois qui obtiennent un coup franc après cette faute sur euh, Belkhebla Et monsieur l'arbitre qui renvoie. Eh bien, ça y est, tout le monde est vestiaire. Monsieur Bollinger qui siffle la mi-temps. Euh, tu l'as dit, Loïc, sur ce score de parité. Évidemment, exploit pour Brest, grosse déception pour le PSG. Un but partout. Il reste 45 minutes pour les uns à tenir pour les autres, évidemment, <rire> d'inverser la tendance
1: c'est dur c'est dur mentalement pour ce Paris Saint-Germain cette semaine est compliquée post-Bayern Munich un partout entre Brest et le Paris Saint-Germain à tout à l'heure pour la deuxième période Charles guyard Loïc Folio on va décortiquer tout cela avec nos experts Eric Huet Jackie Bonnevet dans quelques instants non sans vous donner l'évolution du score à l'étranger le match en cours en fait le seul parmi les rencontres importantes c'est Bologne face à la Rome c'est en Italie 0-0 à la pause en Allemagne sachez que Schalke et le Borussia Dortmund ont fait match nul, 2 buts partout, que le Bayern a battu Osbourg 5 buts à 3, on en parlait tout à l'heure avec Alexis Menuge, et puis euh, en Espagne, le Real Madrid s'est imposé face à l'Espagnol-Barcelone sur le score de 3
0: buts à 1.
1: La grande soirée football sur Europe 1 Débrief de notre première période Un hein, but partout entre Brest et le PSG Dans quelques instants avec Jackie Bonnevé et Eric Huet On reviendra aussi sur le 0-0 Un peu plus terne, hein, il faut le dire De cet après-midi entre Auxerre et Rennes Avec Flavien T en, en interview Mais d'abord, je voulais vous donner rendez-vous demain tous les week-ends, vous le savez, de 9h à 10h, c'est Frédéric Taddeï qui reçoit des personnalités de tous horizons pour apporter un éclairage différent sur l'actualité. Le dimanche, donc demain, l'actualité de la semaine à venir, un rendez-vous d'Europe 1 pour décrypter la complexité de notre monde. Et demain, Frédéric Taddeï recevra Cyril Brett, chercheur à l'Institut Jacques Delors, Marie Lebet pour son roman La valeur des rêves, chez Léo Cher, et Salvatore Adamo pour son album In French, please. Comment dit-on In French, laisse tes mains sur mes hanches, évidemment elle est magnifique cette chanson de Salvatore Adamo. C'est pas la seule, on pourrait la, la chanter ensemble mais euh, c'est pas du tout la même musique Eric Huette, hein, pour euh, cette équipe du Paris Saint-Germain en difficulté contre Brest, il faut le dire un but partout.
7: Oui, euh, on a eu un début de rencontre à sens unique avec euh, des situations un Marco Bizotte, le gardien brestois qui est capable donc, de faire une superbe envolée sur le tir de Carlos Soler, et ensuite euh, bah voilà, de, de se manquer sur un, le tir suivant euh, on dit toujours, on apprend toujours à un gardien de dégager dans une zone de c'est-à-dire sur le côté tout simplement quand il en a la possibilité là il y avait beaucoup mieux à faire que ce qu'il a fait et puis ça a été converti en but par Carlos Soler qui est pour moi le meilleur parisien depuis cette, euh, le début de cette rencontre puisqu'il avait donc frappé et ça avait obligé Ob Obisod à mettre sur la barre euh, ensuite il a fait une superbe passe pour Kylian Mbappé à une touche et donc il a eu ce but donc pour moi Soler pour l'instant euh, parisien vraiment à, à la hauteur et puis il y a eu cette réaction on pensait vraiment le but de Brest j'imagine le but l'objectif Brestois c'était évidemment de tenir jusqu'à la mi-temps ce 0-0 ils prennent ce but après 36 minutes environ on se dit bon voilà ça y est ça va peut-être dérouler derrière et ils ont cette réaction euh, avec cette superbe transversale cette superbe ouverture de Del Castillo et puis la finition d'Honora sur laquelle est revenu tout à l'heure Jackie. ça relance totalement le match ça fait un but partout on tirera les conclusions à la fin de la rencontre il est trop tôt évidemment maintenant Bien mais sûr. déjà Déjà, c'est quand même une demi-surprise de voir cette équipe de Brest tenir en échec le PSG.
1: Néanmoins, dans le contexte que l'on connaît, Jackie Bonnevé, le PSG, selon vous, est-il une équipe malade
5: ce soir sur la ah Coupe ouais, de Brest On ne peut pas dire qu'ils sont en grande forme, hein. ils sont encore un peu convalescents, il me semble. C'est vrai que les Brestois, pour eux, c'est très très important s'ils peuvent arracher un point. N'oubliez pas qu'ils, bon, heureusement aussi... Euh on le disait qu'ils ont gagné à Strasbourg 1-0 parce qu'ils étaient quand même sur trois défaites de suite hein, à Montpellier, à Lille et chez eux contre Monaco. Donc, ils ont besoin urgent de points. Ils luttent pour ne pas descendre. C'est pour ça qu'Éric Roy est venu à la rescousse pour essayer de s'en sortir, pour revenir aux Parisiens. Et à ce match, ça nous permet d'avoir un du suspense. Mais c'est vrai que c'est très surprenant. Des Parisiens qui ont l'air chaque fois qu'il y a un but, une erreur ou un exploit de l'équipe adverse. On les sent tout de suite... Euh Amorphes, on pense qu'ils vont se reprendre, mais on ne le sait jamais parce qu'ils ont, ils ont été touchés fortement au moral et là, ça devient compliqué pour eux. Ça devient compliqué, chaque joueur, on ne sent pas la notion d'équipe à ce moment-là. Ça même manque si, de conviction aussi. Ça manque de conviction, oui, ça manque d'agressivité. Même ça Messi manque...
1: sur les coups de arrêtés, alors que c'est sa spécialité, il tire dans le
5: mur au ras de terre. Oui, pour d'aller à Brest quand ils, est, non, quand ils vont ils ont dû voir l'environnement, mmh. les vestiaires, le contexte, ils se disent qu'est-ce qu'on fait là mais c'est pas toujours évident de gagner à Brest, la preuve c'est qu'ils sont à la mi-temps à égalité de points.
1: Tonnerre de Brest bien sûr, <rire> avant les informations de 22h avec Eric Huette et avec Jackie Bonnevé, nous continuons à feuilleter l'album de la Ligue 1 cet après-midi. Auxerre et Rennes ont fait match nul 0-0. à 0. Alors c'est un coup d'arrêt pour l'équipe de Rennes dans la course à l'Europe même si Rennes reste 5e pour l'instant pour Auxerre dans la course au maintien, c'est pas si mauvais que ça et donc le René Flavienté est plutôt abattu par ce score de 0 à 0, il faut dire que c'était pas un très grand match. Euh,
8: je sais pas, j'étais pas là sur, euh, sur le terrain sur la première mi-temps donc euh, c'était une mi-temps compliquée, on n'a on a, on a pas été bon avec le ballon, on a fait trop d'erreurs techniques, eux ils en ont profité pour nous contrer, comme souvent à l'extérieur, et euh, après en deuxième euh, voilà on a quand même retrouvé plus de maîtrise. Euh, on s'est créé aussi des situations où je pense qu'on peut encore mieux les jouer mais il y a quand même beaucoup de mieux. On est peut-être dans une phase compliquée, euh, voilà, les résultats ne sont pas attendus. On a toujours des coups à faire, on ne les fait pas au bon moment. Euh, euh, C'est peut-être que ça qui nous imite un peu, qui nous, qui nous bloque un peu. Mais il faut qu'on lâche les chevaux et qu'on retrouve le jeu qu'on a, qu a, qu a fait pendant les six premiers mois et la saison dernière. Et voilà, il faut, faut retrouver ça. Après, on a eu aussi beaucoup de changements, il ne faut pas l'oublier. Il y a des joueurs qui sont arrivés, il euh, faut s'adapter au style de jeu. Ce n'est pas les mêmes profils de joueurs qu'on qu avait, donc euh, voilà, tout ça change. Mais il faut qu'on reconnaît tout ça, tous ensemble. Oui, c'est sûr, on aurait préféré la victoire maintenant. On est capable de tout. Et, euh, et voilà, on est, on est encore cinquième et il faut... Il va falloir crava cravacher jusqu'au bout parce qu'il y a des belles équipes aussi de, de chaque côté. Donc, donc voilà. Très déçu quand même, hein, comme si c'était une
1: défaite pour euh, les Rennes, parce que effectivement cinquième ce soir, mais cela peut changer demain en fonction des résultats. Ce qui démontre aussi que Rennes est plutôt malade, Eric Huette, c'est que il euh, y a eu déjà un virus qui a circulé cette semaine en Bretagne. Alors ceci explique peut-être cela, mais depuis que Bruno Genesio est arrivé au stade rennais, il n'y avait jamais eu de match nul sans but. C'est
7: vrai, effectivement, oui c'est vrai, et euh, je trouve que cette situation est compliquée parce que la défaite contre le Shakhtar, d'élimination est encore dans les têtes, même si derrière il y a eu la victoire à Nantes, mais Nantes aussi était faible ce jour-là, il y a eu la défaite contre Marseille depuis, et quand on regarde le calendrier Lionel, déplacement au Parc des Princes, réception de Lens, déplacement à Lyon. Donc euh, ça ne va pas être simple dans les semaines à venir, vivement le retour à Marie Traoré va revenir, il, est, il était sur la feuille de match je crois aujourd'hui, il on sait que Terrier est blessé jusqu'à la fin ils ont besoin de retrouver Amari Traoré ça leur fera le plus grand bien L'absence de Terrier et l'absence de Traoré sont deux tournants en effet dans la
1: saison du Stade Rennais cette année on y revient dans un instant avec Jackie Bonnevé et Ricuette. la deuxième période également de Brest PSG un but partout entre les deux formations mais d'abord sur Europe 1
7: Europe 1, Europe 1 Sport oh Lionel Rousseau
1: sur Europe 1, jusqu'à 23h, la rencontre Brest-Paris-Saint-Germain, but partout la deuxième période dans quelques instants, avec des stats communiquées par euh, Colin Abgral sur la défense. Euh, Jackie Bonnevet, Eric Huette du Paris-Saint-Germain, qui en 2023, année civile, 2023, est la 13e défense de Ligue 1.
5: 16 buts encaissés en Ligue 1 par le Paris-Saint-Germain. Franchement. C'est beaucoup trop. C'est pas sérieux. C'est beaucoup trop parce qu'il faut après compter sur les attaquants, même s'ils sont talentueux et qu'ils marquent beaucoup de buts. Mais c'est vrai qu'ils ont pris pas mal de buts ces derniers temps. J'ai dans, dans la tête les, les trois buts contre Lille, euh, même s'il y avait une victoire. Les deux contre Nantes, il me semble. Les trois sur les deux matchs. Les, les, trois, trois, à, à, contre les trois à Monaco. Il est certain que ça manque de rigueur euh, défensive, euh, ça devient un problème parce qu'ils euh, sont fragiles, ils sont fragilisés et puis c'est quelque part une perte de confiance. Même si parfois euh, Donnarumma n'a pas toujours été fiable ces derniers temps et notamment au Bayern, il a fait un match euh, qui me semble cohérent et il a même parfois fait des, quelques exploits. Mmh. Mais c'est vrai qu'il est impensable que le Paris Saint-Germain encaisse autant de buts. On va repartir, ça
1: va repartir. Brest, Paris Saint-Germain, but partout. On vous retrouve Loïc Folio, Charles Guyard.
2: Et pas de changement, hein, ni du côté parisien ni au sein de la formation finistérienne dirigée par Eric Roy le, le coup d'envoi on rappelle vous êtes bien évidemment sur Europe 1 un but partout entre le stade brestois 29 et le Paris Saint-Germain avec ce superbe but de solaire auquel a répondu un but non moins splendide de la part de, de Franck Honora après un, un raid solitaire une chevauchée fantastique Honora justement le retrouve dans le rond central qui donne ce ballon en, en retrait à Dari à la profondeur avec Duverne côté gauche. Mounier, Mounier pour Del Castillo aux bord de la surface de réparation du PSG. ouais avec toujours les Brestois à la
3: manœuvre là, effectivement, mais le ballon va être dégagé par Marco Verratti vers Lionel Messi qui manque le contrôle. Récupération à nouveau brestoise avec le ballon récupéré par Lignon Brassier. On va jouer avec Duverne côté gauche pour, euh, pour euh, euh, l'ancien euh, de, euh, René Del Castillo. Euh, ce ballon dans la profondeur, cette fois-ci, on passe à droite avec euh, le ballon euh, récupéré par euh, Fadiga Fadiga à la lutte avec euh, Fabienne Ruiz le centre derrière oh la tête peut-être non finalement dégagement de la défense parisienne ballon toujours en possession des euh, Bretons euh, côté gauche euh, cette fois-ci avec euh, Del Castillo toujours euh, qui est euh, obligé de reculer un petit peu mais cette fois-ci la possession elle est 100% brestoise hein, sur ce début alors euh, certes une petite minute seulement mais début quand même de seconde période des brestois qui sont partis à l'abordage littéralement des, du camp euh, parisien et peut-être là attention avec un nouveau ballon à l'entrée de la surface de réparation il y a une faute on va laisser le jeu se dérouler oui avec le centre ouais. de brassier finalement dégagé ou oh, difficilement par la défense parisienne
2: et le ouais. premier corner ouais ouais ce sera un corner ils n'y sont pas pour l'instant les les Parisiens, ils sont battus dans l'agressivité, dans, dans, dans les duels. Et ce sont les, les Brestois qui récupèrent beaucoup de ballons. Et on a vu deux superbes renversements de jeu de Del Castillo, puis de Lesmellou. cette fois-ci. Il n'y a plus de, de déchets techniques, en tout cas en ce début de, de seconde période, du côté du Stade Brestois. Le corner, il va être frappé côté gauche par le buteur Brestois, Franck Nora. Deuxième poteau, les gants de, de Naruma. Dans les mètres m. Et ce ballon est repoussé pas pour longtemps par la défense parisienne, si voilà, avec Danilo. Ouais encore que, hein, pour l'instant le ballon n'a toujours pas franchi la ligne médiane pour les parisiens, ça va être être le cas ici avec
3: Kylian Mbappé mais euh, faut-il encore qu'il franchisse le rideau du milieu de terrain et justement il ne le franchit pas. C'est récupéré par Franco Pour l'instant pour les Brestois, on va jouer la sécurité juste derrière avec Duverne notamment pour euh, Duverne effectivement pour Aris Belkebla. Avec euh, Brassier, Lilian Brassier qui va chercher Duverne côté gauche à nouveau avec Franck Honora toujours côté gauche à la lutte avec euh, Pembele, Franco Nora qui va repiquer euh, dans l'axe, qui va s'appuyer. Voilà qui est fait avec Steve Mounier, ça décale côté gauche encore une fois avec Jean-Kevin Duverne qui va pouvoir mais en tout cas sur son pied droit. Non il recule finalement euh, sur euh, Hugo Magnetti. La frappe derrière en deux temps, peut-être trois temps, mais dégagé en catastrophe par le camp euh, ouais, mais... parisien. Hein, il n'arrive pas à sortir le ballon. Pour l'instant les, les parisiens, même si là avec Lionel Messier, Verratti, c'est passé. avec Messi, Verratti et finalement c'est pour Carlos Soler.
2: Ouais, Soler, le buteur euh, Paris, du Paris Saint-Germain avec Mbappé à l'entrée de la surface de réparation. Oh, il a failli euh, trouver le petit espace pour Lionel Messi finalement l'intervention de Brassier qui relance sur Duverne Pierre Lesmélou pour Belkebla, Belkebla qui combine avec Steve Mounier, l'appel de balle de Belkebla côté gauche il va peut-être être servi dans finalement Franco Honora eh bien, qui euh, sert Pierre Lesmélou, Magnéti Belkebla, Belkebla qui est face à Zaïr Emery et c'est incroyable, c'est une séquence de possession brestoise. Ah oui, là ils sont encore au vestiaire hein, les parisiens oui. manifestement sur ce début de
3: seconde mi-temps avec Fadiga à côté droit qui décale, pour va pouvoir le centre enchaîné derrière et c'est capté par Donnarumma dans les fumées du stade Francis Leblanc on a rallumé quelques, quelques fumigènes et attention attention au stade Brestois qui est sur le, sous le coup d'un sursis depuis le mois de septembre dernier un point de retrait avec sursis suite à des incidents qui s'étaient déroulés à la fin d'un match contre Strasbourg ici même alors c'était pas le même genre d'incident et heureusement ce soir en l'occurrence c'était des jets de projectiles sur l'arbitre qui avaient occasionné une interruption de match mais il y a quand même ce sursis qui pend au nez des Brestois et je ne sais pas si l'interruption de match tout à l'heure en fin de première mi-temps pourrait faire tomber ce bon, sursis. Il n'y a, a pas eu d'incident. Il a pas eu d'incident hein. a, 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 a priori a eu un... mais enfin euh, euh, sur le,
2: le ce... jeu. Euh, ce serait quand même euh, dommage oui, d'arracher un nul face au PSG
3: et de voir ce point-là s'envoler à cause de, de l'indiscipline de certains supporters. En tout cas, Mbappé, euh, sur le lui terrain, Mbappé, lui, il est au sol et tout à l'heure, il est resté quelques secondes, pas de problème. Mais là, c'est un petit peu plus long pour euh, l'international tricolore qui va quand même se relever. Mais enfin, euh, ouais, il, est mis, euh, il est mis à contribution oui. forcément et surtout... Euh, ah, il n'est pas aménagé par l'arrière-garde brestoise. Et
2: Kitiquet et Vitigna hein, ont accéléré leur échauffement du côté du Paris Saint-Germain.
3: Ouais, avec euh, les Parisiens, euh, les Brestois plutôt qui récupèrent le ballon. Et attention, maintenant c'est les feux d'artifice qui sont tirés de en dehors du stade oui. Francis euh, et bien bon, ça A priori, si ça ne va pas sur le terrain, c'est uniquement festif. En tout cas, retour sur le terrain justement parce que le feu d'artifice, ce sont pour l'instant les Brestois qui le mettent, notamment depuis euh, l'égalisation de Franco Nora à la 43 e minute euh, qui a fait chavirer Francis Leblé. Et sur ce début de seconde mi-temps, ce sont les Brestois qui sont à la manœuvre, mais attention quand même à ces
2: balles dans l'âge récupéré par le PSG Oui alors là par contre c'était un, un ballon euh, euh, bêtement euh, rendu par Brassier aux, aux Parisiens qui l'ont perdu quasiment euh, dans la foulée avec euh, Magnetti Magnetti euh, côté droit pour euh, Belkebla Del Castillo euh, Pierre Lesmélou on demande à renverser le jeu c'est bien joué de la part du capitaine euh, Brestois à qui euh, là Duverne a devancé ouais, Pembele Honorat qui va euh, peut-être euh, éviter la, la sortie de but il euh, concerne néanmoins une touche remise en jeu mais à proximité du poteau de corner droit de Gianluigi Donnarumma et c'est une touche qui est effectuée par Pembele là-bas côté droit qui a gratté 2-3 mètres d'ailleurs. Oui oui il se fait rappeler alors. C'est hein, vraiment au, à côté du pot de corner oui, Que oui. la touche est faite et non pas euh, 5-6 mètres
3: plus loin. Et du coup euh, bien, ça permet aux Brestois de maintenir un pressing haut là euh, dans le camp parisien, même si là les, les Parisiens euh, ouais, Quoique s'en sortent bien, non parce que le ballon est récupéré encore une fois par les Brestois avec Duverne, même s'il est pris là par Carlos Soler et le ballon est redégagé. Attention avec Lionel Messi ça part en compte et il a à ses côtés Carlos Soler oui, notamment et qui a a Mbappé, ça va effectivement très vite pour Mbappé finalement la transmission elle, elle revient dans les pieds de Lionel Messi pour Mbappé à l'entrée des 18 mètres qui se fait chipper le ballon encore une fois et les Brestois qui vont pouvoir se sortir de l'étreinte parisienne.
2: Un peu prévisible la ouais. Lionel Messi qui cherche systématiquement qui a ait Mbappé alors ça avait parfaitement les deux, fonctionné euh, face à l'Olympique de Marseille euh, notamment mais euh, ce soir et eh bien pour l'instant la, bah, la défense euh, simple, hein, vous, vous, vous coupez cette transmission oui.
3: Le, le jeu offensif parisien est sérieusement handicapé et c'est ce que les Brestois font admirablement ce
2: soir. Oui, absolument, Charles. Alors que l'on joue depuis 52 minutes, vous êtes bien évidemment sur Europe 1 pour suivre ce stade brestois 29, Paris Saint-Germain en intégralité. Le score, un but partout, l'ouverture du score, signé solaire à la 37e, l'égalisation de Franco Nora à la 44e.
3: Et c'est euh, Marco Bizotte, là qui touche l'un de ses premiers ballons de la seconde oui. période. Hein, et il y a quand même déjà euh, presque plus de 5 minutes de jeu <rire> écoulé. C'est vous dire quand même la possession, euh, autant elle était parisienne en première mi-temps, autant là sur cette seconde période, ce sont les, les Brestois qui sont à la manœuvre avec. Euh, Brassier qui a tenté de trouver euh, Honora dans la profondeur mais c'était mal dosé, en tout cas ballon est sorti et là c'est un duel avec Verratti et Steve Mounier récupération de l'Italien pour Sergio Ramos qui va remonter le ballon, on arrive dans le rond central l'international espagnol et qui va servir dans la profondeur et ça passe par le relais avec euh, notamment euh, ouais, c'est bien joué avec Mbappé là pour euh, Pembele qui a pas osé s'entrer en, en première intention et qui s'en remet encore une fois à Kylian Mbappé pour, euh, bien pour personne parce qu'encore une fois, Ce sont les Brestois qui euh, récupèrent le ballon Même si ça va être dur de progresser plus haut sur le terrain
2: Oui, oui, oui effectivement, avec euh, Del Castillo là, Qui a été euh, repris par la patrouille Et à la régulière euh, par euh, Soler euh, Verratti qui décale bien Nuno Mendes euh, face euh, là-bas à Fadiga, le centre de Nuno Mendes Il est contré et Marco Bizot qui parviendra à éviter le, le corner Relance à la main euh, rapide du gardien brestois directement sur euh, Duverne Qui est bien pris par Zahir Emri. Ça sera compliqué de se sortir du marquage euh, parisien Et le long dégagement là-bas peut-être euh, pour concéder une touche au bénéfice euh, du Paris Saint-Germain Touche côté droit pour Pembélé. Timothée Pembélé, on l'a dit,
3: quatrième apparition en Ligue 1 avec le PSG cette saison, la cinquième en tout, puisqu'il avait disputé quelques minutes en Coupe de France. Il n'est pas. Euh, exempt de toute responsabilité hein, sur l'égalisation ouais. euh, brestoise, parce que autant euh, Sergio Ramos était un peu en retard, mais autant euh, lui, euh, Pembele, était euh, complètement déséquilibré par le mouvement de Franco Nora. Mais attention avec euh, Nuno Mendes d'à côté droit qui récupère un ballon qui centre pour Lionel Messi, la phrase de Messi du gauche et l'enchaînement le, parfait de l'Argentin. Malheureusement, derrière pour lui, ça manque de précision et ça vient mourir de, euh,
2: eh bien, à côté des cages de Marco Bizot Mais cette fois-ci, il a vite déclenché. Ouais. Euh, l'Argentin contrairement à, à ce qu'il propose depuis le début de cette euh, rencontre le contrôle euh, était bon pied droit l'enchaînement euh, pied gauche et euh, à côté de la cage de Marco Bizot déviation de la tête de Belkebla pour euh, Mounier assez discret euh, en début de deuxième mi-temps et à l'appel de balle dans la profondeur et dans le dos de Sergio Ramos de Del Castillo Allez, il y a une faute, faute absolument euh, eh oui. du euh, défenseur espagnol sur euh, Del Castillo et ce sera un coup franc pour le Stade Bresso. on est à environ 27-28 mètres de la cage de Gianluigi de Naruma, alors que Del Castillo reste au sol. Il y a incontestablement une obstruction de oui, la part de Sergio il y a Ramos. Plus qu'une obstruction, parce qu'il met le bras.
3: Hein. Sergio oui, oui. Ramos, il pourrait peut-être même prendre un petit carton là-dessus, parce que il se fait devancer par Del Castillo. Et derrière, au-delà de faire le pressing et la poussette il dans le dos, sur il coude derrière, il oui. appuie sur la nuque. Euh, ouais, il échappe à la sanction de M. Larvit, mais enfin. Euh, il est clément ce soir monsieur Ravid. bon ça se passe en un très bon état d'esprit oui. faut-il néanmoins le rappeler euh, et ça c'est important mais enfin résultat des courses en tout cas coup franc extrêmement intéressant pour le Stade Brestois tu l'as dit Loïc à environ à une trentaine à peine 30 mètres euh, des cages de, de Donnarumma dans la diagonale et on est légèrement excentré à gauche par rapport à l'axe quand on regarde justement le but parisien alors deux tireurs potentiels autour de ce ballon le buteur du jour du côté Brestois euh, Franck Conora ou alors eh bien Del Castillo lui-même qui euh, est. À côté Du ballon, euh, droitier, gaucher, gaucher, droitier, et en tout cas, tous les parisiens sont en position défensive sur cette phase de jeu. Avec euh, finalement Franco Nora qui va déposer le ballon sur la tête. Oh là là, le ballon qui vient mourir dans les petits filets de Juan Luigi Donnarumma. Je crois que c'est Brassier qui a été euh, à platir cette tête. Formidable service là de Franco Nora et le bon déplacement de Brassier ah, derrière il qui il prend peut la euh, cadrer
2: quand même. Hein, ouais. Brassier parce qu'il est idéalement placé bon il trouve le, le petit filet c'est ouais, une, une alerte qui illustre les, aussi les difficultés parisiennes depuis l'entame de cette seconde période excepté la frappe de Lionel Messi hein, il y a environ une minute et eh bien les, les parisiens sont bougés par cette euh, équipe finistérienne plutôt, plutôt séduisante dans son style bien évidemment euh, qui abandonne euh, parfois le ballon enfin c'est surtout flagrant lors du premier acte euh, face à l'armada parisienne mais qui pour l'instant la regarde dans les yeux peut-être euh, le centre de Nuno Mendes ballon en retrait pour Zaire Mri à l'entrée de la surface de réparation qui décale Sergio Ramos la balle piquée de Sergio Ramos oh, euh, directement ouais, sur euh, la tête Dari euh, et le ballon est désormais dans les mains de Marco Bizot 57 minutes oui. tout pile ici au stade
3: Francis Leblé, un but partout vous êtes sur Europe 1 le PSG avait ouvert le score à la 36 e par Carlos Soler égalisation finistérienne par l'ancien Stéphanois Franco Nora à la conclusion d'un rush impeccable lancé par Del Castillo et qui a fait exploser évidemment le stade Francis Leblay comme vous pouvez l'imaginer un but partout les Parisiens sans réaction dans ce deuxième acte contrairement aux, aux Brestois qui veulent effectivement et absolument et on les comprend aller marquer ce but qui leur permettrait de prendre une distance un peu plus Confortable sur la JOCR qui revient dans la course à la faveur de son match nul, notamment face au Stade Rennais tout à l'heure en, en fin d'après-midi, 0 à 0. Les Parisiens à la manœuvre, néanmoins avec Zahir Emery pour euh, Marco Verratti. Zahir Emery euh, face à tous les Brestois repliés dans leur propre camp. Pour euh, Sergio Ramos, euh, vraiment aucune solution. Là non. pour les Parisiens, on essaye de jouer très latéralement à défaut de pouvoir le faire de manière verticale parce que, ah non, ça, à part un petit exploit individuel, une petite balle piquée, je vois pas trop comment. C'est très place, dense. Hein, euh, C'est
2: très dense de devant la surface de réparation de, de Marco Bizotte euh, vraiment les, les deux lignes euh, de quatre, là, euh, sont très resserrés. Ça sera compliqué de, de passer. Il va falloir trouver euh, l'espace, euh, peut-être faire sortir cette euh, défense. Comme là, euh, c'est bien joué avec Pembélé, Le centre de Pembélé. Est il est contré par euh, Franco Nora. Corner pour le Paris Saint-Germain. Corner euh, frappé côté droit devant euh, la tribune réservée aux ultras du, du PSG. Et c'est un corner qui va être frappé évidemment par euh, Lionel Messi du monde dans la surface de réparation. Danilo, évidemment, on l'a dit. Évidemment, Sergio Ramos. Euh, qui va peut-être essayer de, de placer son coup de tête avec ce ballon, premier poteau et c'est... Euh, repoussé euh, par tourne, la ouais. défense euh, finistérienne ouais, mais là ça va être une touche
3: manifestement ouais, euh, pour euh, toujours euh, non j'allais dire Lionel Messi ne fait pas les touches en général et eh bien c'est le cas puisque c'est Pembele qui va euh, s'en charger euh, l'argentin qui a reculé un petit peu mais finalement le ballon qui vient dans les pieds de Zaïre Emery pour euh, Sergio Ramos on, est, on a reculé quasiment à hauteur du rond central bien joué là pour euh, Nuno Mendes qui va écarter euh, côté gauche cette fois-ci pour euh, Fabien euh, Ruiz pour Mbappé dans la profondeur le Parisien qui euh, se fait prendre de vitesse dans un duel de 7 entre euh, Aris Belkebla et donc euh, uh, Kylian Mbappé et il y avait une position de hors-jeu j'ai l'impression sur Mbappé et du coup ce qui va permettre aux, aux Finistériens de se dégager à l'heure de jeu Loïc euh, et bien pour l'instant
2: il n'y a pas de vainqueur dans non, ce match. Mais assez discret euh, Kylian Mbappé euh, ah oui. ce soir à l'image du Paris Saint-Germain, à l'image également de Lionel Messi si l'on accepte euh, sa frappe en début de deuxième période qui est passé à quelques centimètres à côté du poteau gauche de Marco Bizotte. Le portier breton là, qui dégage loin devant pour la tête de d'El Castillo qui a pris le dessus face à Fabien Ruiz. Un but partout entre le stade brestois et le Paris Saint-Germain. 60 minutes de jeu ici à Blé.
1: On se retrouve dans l'instant avec vous. Bien sûr, on reste connecté s'il se passe quelque chose. Le temps d'une analyse en direct, Charles Guillard, Loïc Folio. On va faire le point avec Eric Huette avec Jackie Bonnevet, avec Brest qui, pour l'instant, tient bien le choc face au Paris Saint-Germain. Petit coup d'œil sur les matchs en cours à l'étranger et notamment en Italie. Toujours 0-0 dans le dernier quart d'heure quasiment maintenant entre Bologne et la Lazio. Et puis quelques résultats du foot en Angleterre avec Tottenham qui s'impose face à Nottingham sur le score de 3 buts à 1. Je vous le disais tout à l'heure, City qui a battu Crystal Palace 1-0 et Chelsea qui s'impose à Leicester, l'ancien club de Jackie Bonnevay, sur le score de 3 buts 1. Mais bon, c'est passé maintenant, il y a prescription, euh, Jackie. On oui, mais il m'inquiète Leicester,
5: là, ils, sont, ils ont seulement un point d'avance sur euh, les relégables, donc ouais. il y a quand même urgence et ils sont en situation très difficile cette saison.
1: Patrick Viera vous inquiète aussi. Hein, il m'inquiète parce ouais, qu'ils ont ouais.
5: 11 matchs sans victoire et ça commence à se compliquer pour Patrick qui avait très bien débuté et là on a tous des passages difficiles dans ces, dans ces périodes-là hein. et là il joue le maintien ça, ça se complique ça se complique compliqué voilà le ballon
2: qui passe pardon, à côté de la cage, mais c'était une occasion extrêmement franche pour le Paris Saint-Germain.
1: C'est le principe, vous intervenez à tout moment, bien sûr, dans cette rencontre. Loïc Folio, Jackie Bonvé votre sentiment Mbappé, d'accord, peut-être tout seul, mais il est un peu dans l'ombre en ce moment. Il est moins, en, moins fringant qu'à l'accoutumée, Kylian qu Mbappé.
5: Bah sur ce match, je trouve un peu transparent. On attend plus de lui. Et puis surtout à la perte de, de la balle, on voit vraiment, c'est très flagrant que, que ce soit lui et Messi, il ne faut aucun travail défensif. Je pense qu'ils attendent justement l'occasion. Mais pour l'instant, c'est inquiétant pour le Paris Saint-Germain qui n'arrive pas à prendre le dessus sur Brest, qui a eu d'ailleurs une très belle occasion de la tête par le défenseur qui a failli scorer. Mais c'est une deuxième mi-temps plus intéressante pour les Brestois qui essaient de temps en temps de produire du jeu, ce qui était beaucoup plus difficile en première, où ils ont marqué sur une transition très rapide par Honora.
1: Les Brestois sont plus entreprenants, ils se créent quelques occasions, et tandis que alors que le niveau normalement est supérieur au Paris Saint-Germain, les Parisiens ont beaucoup de mal à jouer en équipe et on ne peut miser que sur un exploit individuel en fait, pour revenir dans la partie véritablement.
7: Absolument et euh, l'action à l'instant de Kylian Mbappé, il y a un peu plus de 10 jours, 2 semaines, grand max. Il le mettait au fond, ce ballon. Mais sans aucun souci, sans aucun souci. Déjà, il n'a pas été bon euh, contre Munich, euh, à Munich contre le Bayern cette semaine. Là, effectivement, Jackie a raison de dire qu'il est transparent, on ne le voit pas beaucoup, c'est moins qu'on puisse dire. Là, ça y est, il a eu une occasion, mais euh, qu'il a mise complètement à côté. Et quand Mbappé bah, n'est pas euh, dans ses baskets, c'est tout le PSG qui est déchaussé. Donc euh, forcément, là, c'est un PSG. Cette copie-là du Paris Saint-Germain... On a eu trop l'occasion de la voir cette copie depuis le, depuis le début de la saison, même si là il y a encore une, une occasion à l'instant. Mais elles sont trop rares, ces opportunités, vraiment trop rares.
1: Brest, Paris Saint-Germain, Loïc Folio, Charles Guillard
3: l'occasion elle était euh, brestoise hein, à l'instant parce que c'est Donnarumma qui a été obligé pardon de s'employer sur un centre tendu centre tir de Jean-Kévin euh, Duverne après une, une belle ouverture et euh, les brestois qui reviennent hein, bien dans la partie notamment avec euh, Hugo Magnetti là, qui sert euh, bon, dans un petit périmètre c'était euh, vers euh, notamment vers Del Castillo il y avait Marco Verratti en opposition le ballon qui repart avec les parisiens notamment Kylian Mbappé effectivement assez peu tranchant hein, ce soir clairement même si par quelques dribs il arrive quand même à faire la différence et à percer les lignes mais encore une fois c'est très lisible parce qu'à chaque fois c'est Lionel Messi qu'on va aller chercher et résultat, eh bien, on perd assez facilement le ballon de ce point de vue là côté parisien parce que la défense brestoise l'a compris hein. quand on coupe cette transmission là Messi-Bappé, Bappé-Messi, eh on a déjà gagné plus de 50% en tout cas on a déjà anéanti 50% des forces offensives parisiennes voire davantage
2: Oui la relation qui est pas évidente ce soir entre les, les deux joueurs Ramos, Ramos qui va peut-être écarter là-bas pour Fabien Ruiz. Ruiz qui attend le, le ballon, c'est finalement Marco Verratti qui se propose pour offrir une solution à Sergio ramos Mendel, Danilo, Danilo Zahir Emery à l'entrée de la surface de réparation l'appel de balle de Pembele qui a trouvé attention Messi la frappe en l'air de Messi, oh l'horizontale de Marco Bizot, C'était elle pas terminé pour le Paris Saint-Germain et il est allé très vite au sol le portier breton pour détourner admirablement cette tentative de Lionel Messi. Oui
3: il avait été chercher le, le petit filet là sur son enroulé du euh, pied gauche et derrière Marco Bizot et, qui s'était déjà montré impérial en première période sur... Une frappe de Carlos Soler, et euh, eh bien là euh, c'est montré tout autant décisif sur cette tentative de Lionel Messi déclenchée à l'entrée de la surface de réparation. Pour le coup, le geste de l'Argentin était parfait parce que voilà, frappe bien positionnée, c'était malin de sa part, mais Marco et eh bien avait une bonne lecture de jeu sur ce coup là. Et derrière, et eh bien la, la possession parisienne n'a rien donné. Au contraire, ce sont les Brestois qui récupèrent avec Jean-Kévin Duverne pour Hugo Magnetti. Pas de solution si on va s'en remettre notamment à. Franck Honora, Duverne pour la remontée de balle. C'est bien joué pour les Brestois. Ça remonte très vite, notamment avec Del Castillo, avec Duverne à nouveau. Grosse possession là pour la, les Brestois. On le rappelle, 65 minutes de jeu, un but partout entre Brest et le Paris Saint-Germain. Tout s'est joué pour l'instant en première période. Mais peut-être attention avec ce bon ballon
2: récupéré par Belkevla Mais la transmission un derrière de précipitation vers, euh, ouais, malheureusement pour les, pour les Brestois. Les Brestois, alors on ne va pas dire que la formation d'Eric Roy monopolise de le ballon, mais enfin c'est très insuffisant. C'est très insuffisant du côté du, du Paris Saint-Germain euh, euh, qui euh, donne l'impression de, de subir sans être capable de passer la, la surmultipliée, sans être capable eh bien, de, de forcer le destin euh, qui euh, est le sien pour l'instant. Un but partout, on le rappelle. Après 66 minutes de jeu, vous êtes bien sur Europe 1. Le PSG tenu en échec pour l'instant par le Stade Brestois. Euh, Eric Roy, euh, Charles qui s'apprête à procéder à un changement Résolument offensif hein, puisque c'est Jérémy Ledoiron ouais. Qui va faire son
3: entrée en jeu dans, dans quelques secondes euh, Et lui en général Quand il a des balles de but au bout du pied Ça va assez souvent au fond De la part de l'attaquant euh, Brestois ah, Néanmoins les parisiens à la manœuvre avec cette frappe Déclenchée des 30 mètres de euh, Zahir Emery Mais qui passe très largement à côté des cages De Marco Bizotte euh, Un but partout avec des parisiens On le rappelle plutôt bien accueillis par leurs supporters euh, Lors de l'échauffement C'était plutôt bon signe sans, en sera-t-il de même la semaine prochaine euh, eh bien, au Parc des Princes pour la réception d'un autre Breton, le Stade Rennais qui se présentera euh, à Paris si ça en reste là ce soir, je crains que ça soit un petit peu plus houleux pour le 11 parisien euh, la semaine prochaine au Parc, mais enfin, on n'en est pas là, il reste un peu moins d'une demi-heure de jeu et donc euh, la sortie de Steve Mounier pour l'entrée, c'est du poste pour poste donc, de Jérémy Ledouiron, ça ne va pas changer euh, la tactique brestoise, mais en tout cas on est pas rassasié. on veut effectivement au moins maintenir ce nul, ça c'est une évidence, mais pourquoi pas et eh bien multiplier par 3 ce point, ce serait un exploit assez, assez monumental il faut le dire comme ça quand même face au Paris Saint-Germain oui, une très pressé. bonne opération dans
2: l'optique du maintien aussi oui. pour le, le stade Brestois euh, face donc au, au Paris Saint-Germain mais il reste, vous l'avez dit Charles alors qu'il y a très précisément 14 935 Spectateur ce soir à Leblay guichet fermé Duverne qui a pris le couloir gauche face à Zaire Emery et une obstruction ouais, du jeune parisien ce sera un coup franc pour le, le stade brestois ouais. alors que là le doiron vient déjà se chauffer avec un Sergio petit Ramos. peu avec Sergio Mar Ramos il a donc trouvé un client à qui parler et ce sera un coup franc pour le stade brestois
3: après, sur l'intervention de, de Zahir moi j'avais l'impression que c'était plus un duel d'épaule contre épaule avec euh, jean Duverne. Bon, Monsieur l'arbitre était euh, évidemment beaucoup mieux positionné que nous pour le juger. Euh, et les Brestois qui vont obtenir un coup franc Alors, euh, le long de la ligne de touche. Hein, mais dans le camp parisien quand même, on est loin des cages de Juan Lidji euh, Donnarumma. Mais sur euh, le précédent coup franc obtenu tout à l'heure, on a vu Franco Nora déposer le ballon sur la tête de Brassier euh, qui n'a pas trouvé le cadre euh, alors qu'il avait réussi euh, à tromper euh, la défense parisienne dans sa course et là c'est à nouveau a priori euh, non c'est pas Franco Nora c'est Del Castillo qui va surcharger c'est bien frappé mais c'est dégagé de la tête par Zahir Emrique. Récupération euh, brestoise de la part euh, de Pierre Lesmelou et ça va être compliqué derrière puisque euh, Fabienne Ruiz qui récupère le ballon dans les pieds d'Ashraf Dari, qui récupère quand même le ballon, le défenseur monté quasiment en position déliée, et les Brestois qui vont obtenir un beau ballon, la frappe derrière, elle est euh, un petit peu dévissée là de la part d'Hugo Magnetti, un but partout Loïc. Euh Clairement, on n'a pas l'impression que euh, de voir le premier contre le de revolt, hein. en
2: fait C'est cette absence de révolte pour les, les, les supporters du Paris Saint-Germain, évidemment, qui a de quoi inquiéter pour le, le club de la capitale. Attention, Nuno Mendes face à Marco Bizot, peut-être, Nuno Mendes. Et il frappe et il trouve les gants du portier brestois. Impeccable sur cette occasion. Attention, le ballon qui est, est sorti. Ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain. Ouais, et c'est Lionel Messi qui va s'en charger. Alors, autant on avait été rassuré pour les
3: Parisiens sur le tout premier quart d'heure de la rencontre parce qu'avec euh, une forte animation, une, euh, un gros dynamisme offensif, une énorme possession de balles, on s'était dit bon, ben bah, voilà, il y a eu le, le revers à Munich, mais on a réussi à se remettre la tête dans le championnat de Ligue 1 et puis bah, ça s'est délité au fil, des, au fil du match. Euh, L'égalisation d'Honorat, évidemment, mais cette seconde période, on est vraiment sur deux équipes qui jouent presque à armes égales euh, parce que il y a des occasions d'un côté comme de l'autre même si tout à l'heure on a quand même encore eu un exploit de Bizot qui a sorti une frappe de, de, de Lionel Messi et là à l'instant qui s'est montré décisif sur cette nouvelle tentative parisienne le corner il est joué à la remoise avec Mbappé, Messi, Messi, Mbappé, Messi qui récupère le ballon mais qui rate son contrôle c'est récupéré par les Brestois ça va partir en contre mais ça va être compliqué ça va être du 3
2: contre 4 effectivement avec les Brestois, la avec Kebla euh, dans quasiment le... Le, le rond central il a servi ah, Del Castillo C'est Del Castillo franchement Auteur d'une un, partie pour l'instant Extrêmement d'une prestation solide Convaincante et plutôt très propre Techniquement c'est lui qui impulse Et qui amorce souvent les, les Offensives finistériennes Honora, Honora en retrait pour Brassier. On va peut-être faire tourner en s'appuyant sur Darine. Finalement, Brassier qui regarde de nouveau vers l'avant et qui allonge pour le rond Parti à la limite du hors-jeu. Le rond dans la surface de réparation. L'appel de balle de Del Castillo qui a plongé avec Pembélé. Et il y avait bel et bien une position de hors-jeu de la part des Bretons. Ce sera un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Ouais, qui s'apprête à procéder
3: euh, à son euh, tout premier euh, changement dans euh, quelques ah, secondes avec l'entrée effectivement de, de Vitinha. Qui a été rappelé de l'échauffement et, de Juan, Bernat et Bernat Juan Bernat oui mais il y a Vitigno aussi je crois qu'ils sont oui. deux à, à rentrer effectivement double changement du côté du, du Paris Saint-Germain à suivre au prochain arrêt de jeu pour l'instant ce sont les Bretons encore une fois qui récupèrent un ballon dans leur propre camp qui le remonte par l'intermédiaire justement et eh bien de euh, Pierre Lesmelou euh, ça revient derrière avec Hugo Magnetti il y a des boulevards à gauche hein. c'est incroyable oui. dans la défense parisienne Pembele il est vraiment... Euh, euh, pas mal absent sur, euh, sur les ballons, il se fait euh, manger par Jean-Kevin Duverne, même si là son tacle rageur euh, empêche Duverne de s'entrer derrière. Oh, il se fait rappeler quand même alors parce qu'il était un peu rugueux, son tac, heureusement que Duverne a sauté, parce que sinon il prenait les campons dans les mollets. Euh, mais donc, résultat des courses, ça fait quand même un corner. Corner, oui, à la régulière. Mais enfin, euh, Monsieur l'arbitre allait lui dire, attention, <rire> faut y aller doucement quand même. Euh, et le le corner pardon, à suivre pour le Stade Brestois, il était buteur pour l'égalisation à la 43 e il sera peut-être passeur décisif, si, qui sait. En tout cas, Franco Honora, pour frapper ce corner, assez mal frappé, dégagé au premier poteau par le PSG, mais ça va être... Récupéré par le stade brestois et avec Hugo
2: Magnetti. Oui, Hugo Magnetti est, euh, en retrait pour euh, Fadiga là-bas, qui écarte côté droit Pierre Lesmelou qui a désonné le Doiron. Le Doiron à la lutte avec Danilo, 30 mètres de la cage de Donnarumma. Le PSG qui reste sur 7 victoires consécutives en match officiel ici face au stade brestois. Le centre de Del Castillo fuyant deuxième poteau et finalement l'intervention. De Gianluigi, de Naruma qui relance à la main pour Sergio Ramos. Sergio Ramos avec euh, Marco Verratti. On remonte
3: le ballon côté euh, parisien avec Zaïr Emery euh, notamment Mbappé, qui vient de mapper qui s'enferme là le long de la ligne de touche. Et finalement on va passer encore une fois par Marco Verratti. Il est accroché. Non, dit monsieur
2: l'arbitre, si. Ouais, main avec, de Marco Verratti oui, parce Marco que. Verratti qui fait main parce qu'il prend le ballon avant que ce soit sifflé. Exactement. Là, eh, eh, forcément, il <rire> y a un moment euh, on ne peut pas jouer avec la main. Il a voulu serrer lui la main de l'arbitre la, qui euh, est parti là à toute Jambé, euh, Marc Bollangier, et euh, il est dans le rond central. Alors que Marco euh, Verratti est toujours dans le, le camp du, du euh, stade brestois. Le coup franc pour les, les Bretons, euh, échange verbal là entre Marco Verratti et, et euh, l'arbitre, mais euh, tout à fait courtois apparemment. Et le coup franc, donc pour le Stade Brestois 29 avec euh, Dari qui va probablement euh, allonger Dari euh, loin devant chercher la tête de l'Odoiron euh, devancé par euh, Danilo et euh, Verratti là, qui écarte pour Lionel Messi les remplaçants parisiens qui n'ont toujours pas pu oui, rentrer Mbappé dans la surface de réparation peut-être à l'entrée de la zone de vérité pied gauche Mbappé dans les gants de Marco Bizotte il avait repiqué euh, dans l'axe pour ouvrir son pied gauche chercher la lucarne opposée l'intervention du gardien brestois. Ouais, c'était bien joué
3: l'enchaînement de, de Kylian Mbappé, mais qui a manqué peut-être de puissance dans sa frappe du gauche, même si Marco, Bizot, enfin, il était bien placé, Marco Bisot, oui. ça vient sur lui. Mais effectivement, Louis, vous faisiez remarquer le double changement qui se prépare côté parisien, je suis assez effaré par la durée de préparation de Bernat et de Vitinha pour entrer en jeu. Heureusement qu'il n'y a aucune urgence côté parisien. Enfin, si on... Si on si on considère qu'un partout face à Brest n'est pas une urgence, euh, ça dépend de là où on se place. Quoi qu'il en soit, euh, ça fait plus de 4 minutes, hein, 5 minutes que les deux joueurs ont été rappelés de leur échauffement. Et ils sont oui. cette fois-ci prêts à rentrer sur le terrain euh, au prochain arrêt de jeu qui va sans doute intervenir maintenant. Il euh, y a un petit peu de confusion là, alors qu'on fait aussi un changement côté brestois avec l'entrée en jeu de Félix Le Marchal dans quelques secondes. Et donc côté parisien... C'est euh, Pembele qui euh, cède sa place euh, à euh, Juan, Bernat. Juan Bernat et yeah. l'autre changement donc, qui va permettre à Vitinha de rentrer en jeu euh, et bien Pour l'instant, euh, ouais, les tablette euh, ne fonctionnent pas C'est voilà, euh, Fabien, Fabien Ruiz qui, qui cède sa place à, son tour sa place, ouais. à Vitinha et Voilà pour le double changement parisien et du côté du euh, stade brestois, c'est donc euh, le maréchal
2: qui, va, maréchal, ouais, qui va rentrer et puis que ça rentre, hein, en lieu et place de Del Castillo dont on euh, vantait tout à l'heure la, la prestation vraiment extrêmement euh, intéressante Avec de Erfoneur. la part de Del Castillo, hein, de l'ancien Rennais et Ovation, vous avez raison de le souligner Charles, Ovation du stade Francis Leblay. Pour Del Castillo. Ouais, a raison, hein, parce
3: que passeur décisif sur le but de Franco Nora juste avant l'entracte. Et puis, euh, une énorme activité, beaucoup de ballons récupérés, transformés souvent en belles offrandes. Euh, voilà, il sort sous les acclamations euh, Nourries de Francis Leblay Et acclamations fort logiques euh, Allez, le jeu qui va reprendre On rentre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre Mine de rien Et le Stade Brestois qui tient pour l'instant son point du nul Qui n'est pas sur cette deuxième mi-temps ah, totalement surpé, illogique euh, Non,
2: loin de là, loin de là Parce qu'il y a davantage d'engagement de, Du côté euh, des Rouges et On ne va pas parler forcément de, de maîtrise Même si, même si même ils maîtrisent bien leur sujet Ce que leur demande leur coach euh, euh, Eric et euh, il, il sera forcément euh, très satisfait au moins des 75 premières minutes de sa formation surtout de la Deuxième période pour l'instant magnétique. qui ne peut éviter la, la sortie Ce sera une touche au bénéfice de Zahir Emery en retrait pour Danilo Danilo qui va chercher Sergio
3: Ramos On va écarter là-bas peut-être avec Vitinha Qui va toucher l'un de ses premiers ballons Ou plutôt Juan Bernat, non finalement Ramos qui va tout seul Il va décaler là-bas Nuno Mendes Avec Vitinha pour Juan Bernat Juan Bernat qui va repiquer dans l'axe avec Marco Verratti L'italien qui va le chercher sans doute Voilà qui est fait pour Danilo Pas de solution encore parce que euh, une, Un double rideau défensif brestois très bien regroupé on va quand même jouer sur les côtés du côté du Paris Saint-Germain avec Zahir Emery qui va reculer à nouveau sur Danilo on va revenir sur Sergio Ramos les solutions on n'arrive pas vraiment du tout à les trouver euh, parce que bah parce que euh, deux lignes de
2: 5 Brestois qui anéantissent et eh bien toute tentative d'accélérer plein axe ouais, effectivement c'est compliqué là pour le, le Paris Saint-Germain de trouver et eh bien les, les espaces Indispensable pour venir euh, inquiéter Marco Bizot Le ballon est toujours euh, dans les pieds du euh, PSG Avec Soler, Soler qui décale pour euh, Danilo euh, Là-bas c'est Zaire Emery qui est euh, complètement isolé euh, côté droit Mais euh, du verne le surveille pardon, du, du coin de l'œil Avec ah. Nuno Mendes dans la surface de réparation Pour Mbappé, Mbappé, ah, qui euh, était, euh, il est peut-être sorti ce, ce ballon oui, ah. Ce sera une sortie de but à l'avantage du, du stade brestois et de Marco euh, Bizotte Mbappé qui a essayé d'effacer le portier euh, brestois et Finalement il a trop poussé son ballon le dur, hein. ouais, ouais, Mbappé ouais, ouais. il est clairement dans le dur ouais. et,
3: euh, Je ne sais plus qui disait euh, tout à l'heure Ce genre de ballon il le transforme en but Il y a encore deux ou trois semaines c'est vrai Et, et là écoute, ouais. euh, il y a eu ce déplacement à Munich hein, On ne va pas refaire l'histoire évidemment Mais déjà où il avait été anéanti par la défense berroise, eh bien, Ce soir euh, Les Brestois ont manifestement Suivi le, le même schéma euh, Que le Bayern de Munich Et ça marche parce que Kylian Mbappé Est euh, complètement sevré de ballon ce soir
2: Oui effectivement il reste du temps néanmoins pour le Paris Saint-Germain un peu plus de 12 minutes dans le temps réglementaire un but partout entre le stade Brestois 29 et le PSG Nuno Mendes dans la surface de réparation Nuno Mendes qui manque complètement sa reprise Nuno Mendes il a écrasé sa frappe euh, le joueur du Paris Saint-Germain alors qu'il y a un Brestois qui est à terre dans la surface de réparation. J'ai l'impression que c'est euh, ah, Dari, Dari qui était à la lutte avec euh, Nuno Mendes. Ouais, on voit le, le duel euh, coude à coude, peut-être ou, ou, ou Fadiga, Fadiga, hein, Fadiga effectivement, pardon, est Fadiga. Euh,
3: qui, qui se heurte à, à Mendes et qui reste au sol derrière. Euh, bien, si vous voulez, à Paris, on peut faire un petit détour pour. Euh, pour analyser ce qui s'est passé ces dernières minutes euh, et la double entrée euh, parisienne qui pour l'instant euh, ne semble pas porter ses fruits euh, plus que cela, parce que euh, Fadiga est toujours en train d'être soigné euh, sur la pelouse de Francis Leblay on va rentrer euh, dans les dix dernières minutes bientôt et on vous le rappelle, le PSG est tenu en échec sur la pelouse de Brest et, un but et vous
1: intervenez à tout moment bien sûr s'il se passe quelque chose, mais c'est le point tactique que l'on peut faire maintenant sur le repositionnement avec les changements qui euh, se sont produits, qui ont eu lieu Jackie qui Bonnevet, comment se déroule la rencontre maintenant, surtout du côté du, du Paris Saint-Germain, comment les joueurs se sont replacés avec notamment deux joueurs de couloir gauche qui sont entrés, côté, du, côté Paris. Oui,
5: ben Christophe Galtier, ben, il a décidé de changer la tactique de, de passer à trois défenseurs centraux, hein. Bernat est rentré, stoppeur gauche, Ramos dans l'axe avec euh, Pereira, stoppeur droit et deux joueurs de couloir qui sont euh, Mendes à gauche. Euh, et le petit à droite. jeune Zaheri ouais. sur le côté droit Deux défensifs que sont Verratti et Vitinha Et puis là il mise à mon avis Beaucoup sur Soler qui, qui sera en, en soutien jeu. De Messi et Mbappé Vous nous disiez voilà.
2: Et Kitiquet qui s'apprête à effectuer ah, et sa rentrée Et Kitiquet rentrée qui, qui va rentrer
5: également d'accord.
2: Ouais,
1: ouais,
7: à la place de, Ma, de Carlos Soler voilà, exactement. Je ne ah ouais. sais pas si ça va changer grand chose Eric Huette, pour le Paris
6: Saint-Germain
7: Et si c'était ce soir Qu'il offrait la victoire à Paris et Kitiquet On ne sait jamais, il reste 10 minutes euh, bon voilà, dès que Messi-Mbappé accélère un peu, on a quand même vu la différence sur le dernier quart d'heure même s'il manque tous les deux de, de réalisme, d'efficacité mais euh, dès qu'ils enclenchent la machine, c'est complètement différent et puis le changement tactique, on se posait la question avec Jackie mais on pense que c'est le fait de permettre à Nuno Mendes qui est très efficace dans son couloir, d'être un cran plus haut euh, parce que la solution peut venir effectivement du, du latéral du piston portugais.
1: Attention quand même, l'équipe de Brest euh, solide. Euh, tous les changements donc, qui se produisent au, du côté brestois également, il me semble, Loïc Folio, ouais, Charles-Guyard C'est hein.
2: Fadiga absolument. Hein, Fadiga euh, qui est remplacé par RL, Fadiga qui s'est blessé. Euh, blessé après ce contact avec euh, Nuno Mendes. Et c'est un ballon pour euh, Marco Bisot, donc dans la surface poste. de réparation. Euh, euh, du Stade Brest.
1: On termine le match avec vous alors si ça repart avec ben les changements à, à Brest et à Paris.
3: Et ça repart à l'instant avec Pierre Lesmelou qui récupère le ballon. Alors, Ça a peut-être cassé un petit peu le rythme ce, cette coupure de, de 2-3 minutes mais euh, les Brestois qui repartent à l'abordage dans le rond central notamment avec Brassier avec duverne grosse activité hein, de Duverne oui. côté gauche pour les, les Brestois, faut-il le, le signaler parce que beaucoup de ballons passent par lui notamment celui-ci pour Franco Nora dans la profondeur à la lutte avec Sergio Ramos mais le duel est remporté par euh, le Parisien qui accompagne ce ballon en sortie pour un dégagement à suivre de euh, Donnarumma 82 minutes ici au stade Francis Blé, un but par Toulouic hein.
2: Oui effectivement et le stade Brestois qui tient bon face au Paris saint Germain qui n'est que l'ombre de, de lui-même hein, au cours de cette euh, deuxième période Verratti, Verratti, euh, Messi effectivement on l'a vu quand Messi accélère quand euh, Mbappé euh, passe la seconde et eh bien il y a danger dans la surface de réparation euh, brestoise mais enfin pour l'instant euh, les, les Finistériens tiennent bon là avec euh, ce ballon dans la profondeur, c'était euh, là qui avait voulu servir peut-être équitiqué finalement il euh, y, y avait il y, 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 y avait y Mbappé et, et le problème, c'est voilà. que c'est la passe qui a déclenché l'appel. Ce devrait être l'inverse pour davantage d'efficacité Marco Bizot, Marco Bizotte qui euh, maintenant choisit l'option du long dégagement pour euh, trouver peut-être la tête d'Honora
3: ouais, Surtout celle de Zahir Emery mais il manque euh, justement son amorti et le ballon qui file en touche pour les euh, Brestois, c'était sans doute l'effet recherché euh, ces longs ballons vers l'avant directement en touche, hommage sans doute au, au 15 de France de cet après-midi qui, qui nous a épaté à Twickenham euh, retour au football néanmoins avec Jean-Kevin Duverne, côté gauche, et bien joué, là qui il va chercher euh, pour euh, Franco Honora à côté euh, gauche à nouveau au oh, l'extérieur pied droit pour le centre un tout petit peu trop pour euh, Félix le maréchal qui était euh, légèrement trop petit sur cette alors le centre magnifique encore une fois de d'Onora là le petit extérieur ouais, franchement c'est oui. plutôt pas mal. Et attention quand même avec les Parisiens qui repartent avec Messi qui joue quasiment milieu défensif sur cette phase de jeu avec Sergio Ramos on va remonter le ballon, on va passer par Vitinha notamment Vitigna qui va chercher Lionel Messi Messi il est aux 30 mètres, pas beaucoup de solutions il cherche Mbappé finalement il trouve Vitinha, lequel va décaler pour Danilo on est loin avec Marco Verratti Marco Verratti pas de solution on passe encore une fois par Mbappé qui va trouver Tiki et dans la profondeur l'ancien Rémois qui est à la prise, aux prises pardon, avec Lilian Brassier est obligé de reculer encore une fois cette fois-ci c'est sur
2: Juan Bernat est, qui, qui avait vraiment pris la la profondeur mais euh, qui n'a pas pu se, se recentrer, il a dû fuir la surface de réparation, euh, Juan Bernat pour euh, Mbappé, Mbappé à 40 mètres de la cage de Bizot, Verratti, Verratti euh, qui revient vers ses pas, Danilo Verratti qui était chassé par euh, le rond auteur d'un bon pressing, premier rideau défensif de la part euh, de l'entrant du côté du, du stade brestois, Zeyre Emri, Emri, euh, côté euh, droit pour euh, Vitinha, Vitinha qui est à la lutte avec Duverne et finalement Vitigna qui est obligé de donner ce ballon en retraite à Eremry. Pour Danilo, on fait tourner du côté ah oui. du Paris Saint-Germain, mais c'est stérile.
3: On n'a que ça à faire. Hein. Faire tourner pour l'instant, ça passe par Danilo, ça passe par Juan Bernard, par Vitigna, par Marco Verratti, mais on n'arrive pas à trouver la faille avec Lionel Messi, obligé de décrocher pour aller chercher ce ballon, tenter de, de créer le surnombre. Le petit décalage qui permettrait d'ouvrir euh, la faille et d'ouvrir en même temps la, la défense brestoise, mais pour l'instant celle-ci tient bon face à. Oh là, attention, les gestes d'humeur de Kylian Mbappé, c'est rare Kylian ouais. Mbappé qui s'énerve face à Harris Belkebla et pour le coup c'est Mbappé quand même qui, qui est à l'origine de cette légère altercation oui. après, euh, Belkebla
2: a tort de, de, de surréagir aussi après le geste d'humeur d'Mbappé mais vous avez raison de le souligner Charles c'est Mbappé ça en dit euh, probablement beaucoup sur la, la frustration et peut-être même la, la tension euh, qui règne euh, au, au Paris Saint-Germain en tout cas euh, alors il n'y avait pas
3: eu de carton encore ce soir et eh bien il y en a un chacun pour ouais. le coup les deux numéros ouais. 7 sanctionnés oui. d'un avertissement Belkebla euh, côté Brestois et surtout donc euh, Kylian Mbappé pour ce geste d'humeur hein, ce qui est euh, rare euh, de la part de l'attaquant euh, parisien euh, absolument inefficace ce soir comme il l'a été cette semaine en, en, en Ligue des Champions et là on voit oui, clairement c'est vraiment lui et derrière c'est euh, Belkebla qui en rajoute ouais. mais euh, à la base euh, et il est même heureux Mbappé de s'en sortir avec oui. un seul jaune parce que derrière il en rajoute ouais, encore une fois hein. euh, ce genre sur, de geste parfois sur peut être sanctionné sur, euh, par des cartons d'une autre couleur quoi qu'il en soit c'est très révélateur. J'ai
2: l'impression que l'arbitre est en, oui. en consultation. Oui, oui
3: parce, que, parce que derrière il y a le petit coup de pied, je vous l'ai dit. Non, finalement, il ne reviendra pas sur la couleur du carton, mais enfin il y a quand même une petite hésitation. Euh, comme quoi, attention qu'il vient de mapper parce que euh, la semaine est déjà noire, il ne faudrait pas qu'elle soit cauchemardesque. Euh... C'est
2: clairement un signe de frustration là, et, et de,
3: de tension. Ouais, et là c'est Marco Bizotte qui va donc euh, se dégager on est rentré hein, dans les 4 dernières minutes et même 3 dernières minutes et demie du, du temps réglementaire et toujours un but partout tout s'est passé en ce qui concerne les buts en tout cas en première euh, mi-temps Carlos Soler à la 36 e Franck Nora pour l'égalisation brestoise à la 43 e et des Brestois qui continuent pourtant eh d'aller euh, semer pourquoi pas le danger devant avec Jérémy Ledouaron qui a euh, manqué de récupérer un bon ballon lancé dans la profondeur par Christophe Ferrel mais le ballon est récupéré par les Brestois alors il y a, y a peut-être une petite main sur euh, une mauvaise réception de Marco Verratti en tout cas euh, coup franc à sûr pour le Stade Brestois qui bien sûr va prendre tout son temps pour aller le frapper cette bonne guerre.
2: Oui parce qu'évidemment la bonne opération euh, s'il y en a une ce soir elle est en faveur du Stade Brestois dans l'optique de la, la course au maintien que les joueurs d'Éric Croix vont tenter d'arracher, ils sont sortis de la zone de relégation la semaine passée à la faveur de leur succès chez un concurrent direct euh, chez Frédéric Antonetti, là-bas du côté du Racing Club de Strasbourg un but à zéro et euh, les, les Finistériens qui pour l'instant eh capitalisent les, les TISEF comme on les appelle, ici du côté de Francis Leblé. le coup front pour Franco Nora, on est environ à 40 mètres de la cage de Gianluigi Donnarumma.
3: Et il y a du monde, effectivement, à l'entrée de la surface de l'opération. Nora, le buteur en première mi-temps, qui va déposer ce ballon, peut-être, sur une tête. Eh bien non, en tout cas, c'est repoussé en corner par euh, Nuno Mendes, alors qu'on va effectuer un nouveau changement côté parisien, l'entrée de Renato Sanchez dans, euh, dans quelques secondes, peut-être après ce corner. C'est... Euh, euh, de la gauche vers la droite euh, pour les euh, Brestois dans la euh, évidemment quand on regarde le but Brestois et c'est Franck Conora qui euh, va s'en charger, vous l'entendez sous les acclamations évidentes évidemment euh, du stade Francis Leblay Sous le cop des ultra-Brestois Franck Honora, il est gauché, c'est euh, frappé Au deuxième poteau ça va être récupéré par RL Qui va remiser instantanément Et en première, attention, c'est bien joué Derrière, attention, ils sont trop petits Les Brestois pour récupérer l'offrande Et derrière Franck Honora qui vient euh, tirer Mais alors ça dévisse complètement oui, ça euh, touche. Euh, Mais il ça a... file en touche à l'opposé Il a
2: trouvé une touche côté opposé euh, Franck Honora touche pour le Paris Saint-Germain alors que Renato Sanchez remplace euh, Zahir Emery et qu'il reste Charles à peine deux minutes dans le temps euh, réglementaire et le stade brestois qui pour l'instant tient ce point du euh, match nul et sincèrement au vu de la, la seconde période des joueurs d'Éric et eh bien c'est plutôt un, un partage des points et qui nous semble mériter, oui
3: et les Parisiens qui euh, donc avaient obtenu cette touche à côté de leur poteau de corner qui n'ont pas su euh, la gérer correctement. Résultat, le ballon est rendu au Brestois. On est rentré dans la dernière minute du temps euh, réglementaire. Il y a eu quelques arrêts de jeu, des changements. Il faudra compter sur 3 ou 4 minutes de rab au moins euh, pour euh, cette rencontre. Alors qu'une pluie fine commence à arroser légèrement une bruine comme euh, on aime ici du côté euh, du bout de la France, du bout de la terre dans le Finistère. Et ce soir, eh bien, ça tremble avec ce peut-être point du nul ou peut-être plus qui sait euh, parce que les brestois nous ont montré en seconde période qu'ils avaient la possibilité d'aller chercher quelque chose mais je peux vous dire que déjà le point du nul font, fait largement les affaires de l'équipe d'Éric avec euh, Jean-Kevin Duverne encore une fois côté euh, gauche pour euh, Hugo Magnetti euh, Duverne à nouveau, Magnetti euh, finalement ça va être pour Franck Honora cette balle dans la profondeur c'était ah, vers euh,
2: le Douaron oui. Et attention au contre-parisien avec Mbappé oh, est Mbappé qui n'est pas jeu Mbappé face à Bizot Mbappé face au gardien, il va marquer Mbappé Le but du 2-1 pour le Paris Saint-Germain Le but du 2-1 pour le Paris Saint-Germain Mbappé qui a effacé Marco Bizot alors y Roy réclamait le hors-jeu, ouais. coup de pour le stade brestois qui pensait tenir ce point du match nul. Il a fallu un éclair de Kylian Mbappé pour prendre de vitesse la défense finistérienne servie par Lionel Messi alors que ouais, l'arbitre peut-être qu peut la peut euh, ouais, hein. ouais, en... En, en
3: Parce que Mbappé était déjà dans le camp base, oui. adverse Quand il part Alors même si l'offrande part du camp brestois Lui était déjà dans le camp adverse Pour vous signaler quand même Qu'on est rentré dans les arrêts de jeu 4 minutes d'arrêt de jeu dans cette rencontre Et on est encore dans l'indécision Pour ce but validé ou non En tout cas Mbappé dans la finition eh bien, voilà, On parlait de frustration Et C'est vrai que quand il Quand il passe la démultipliée Derrière le petit son crochet pour effacer l'épisode sous but. le
2: maillot du Paris Saint-Germain euh... ouais, sûr
3: qu'il aurait préféré le marquer mercredi à Munich son, deux, son deuxième but mais enfin euh, si celui-ci est validé et eh bien il l'est et donc le PSG qui euh, eh bien, euh, refroidit le stade Francis Leblay euh, Kylian Mbappé notamment et donc le PSG qui prend un avantage Peut-être décisif à l'entrée des arrêts de jeu 4 euh, minutes on vous le rappelle Déjà plus d'une minute découlée Mais enfin il y a eu euh, le recours au VAR Qui va nécessiter bien sûr de rajouter un petit peu de temps au chronomètre Mais là ça va être mission euh, Pas impossible mais en tout cas compliquée oui. Pour les Brestois et euh, Qui pourront nourrir de, de vif Roderick Pour oui. le,
2: le stade Brestois enfin C'est cruel, c'est un, un peu sévère Et euh, là Renato Sanchez euh, Qui a pris le dessus face à à Duverne de façon illicite d'après les Bressois, mais le jeu se poursuit avec Dari Dari dans les pieds d'Honora Honora pour Lesmelou Lesmelou côté gauche pour Duverne Duverne qui euh, euh, non finalement n'est pas servi Lesmelou conserve le, le ballon pour euh, le Maréchal, le maréchal ouais. ouais le
3: Maréchal qui tourne sur lui-même mais qui retrouve euh, Lesmelou derrière c'est Duverne qui sort en première attention oh, qu'est-ce que ouais il est un peu gêné par Sergio Ramos euh... Euh, L'attaquant euh, brestois, le Douaron en l'occurrence, mais bon, il n'y a rien, c'est à la régulière. La bonne couverture de. de ouais, enfin, Juan Bernat, <rire> son, ça, ouais, ça, son intervention, elle est quand même. Euh, Loïc, elle est. Euh, ouais, les limites, quand même. Les hein. joueurs
2: se sont euh, pris le. Ouais, voilà, le, ils s'en mêle un petit peu les bras. Peu, voilà.
3: Allez, c'est. Euh, en tout cas, ça va permettre au PSG de, de se dégager cette fois-ci sur un 6 mètres. Et bien, maintenant, on va aussi prendre tout son temps. En tout cas, le PSG qui se profile vers une victoire. Euh, euh, victoire poussive hein, oui, qui, ne... qui ne solutionnera pas les, les maux du PSG qui perdurent depuis plusieurs jours et évidemment depuis ce match en Ligue des Champions, mais enfin qui aura au moins le mérite de redonner le goût de la victoire dans le camp parisien. Mais enfin, ne parlons pas si vite. Il reste encore une grosse minute, voire un peu plus, dans le temps additionnel. Et les Brestois, on le sait, sont en capacité de faire quelque chose. Ils l'ont en tout cas montré en première mi-temps, en fin de première mi-temps et durant la deuxième et là il de récupérer un ballon à hauteur de la ligne médiane pour un euh, mini coup franc et on va le
2: jouer vite Oui ce sera probablement euh, la dernière offensive hein, des, des Bretons euh, ce soir face au Paris Saint-Germain le PSG qui a donc pris l'avantage euh, au bout du temps réglementé avec euh, ce but de Kylian Mbappé qui a pris euh, tout le monde euh, par surprise qui a pris tout le monde de vitesse et qui a euh, effacé Marco Bizotte avant de marquer dans le but vide le dernier coup franc pour le Stade Brestois avec Pierre Lesmélou.
3: Ouais, il est à hauteur de la, la ligne médiane hein, ce, ce coup franc euh, avec euh, bien tous les joueurs de champ Brestois euh, sont euh, dans la moitié de terrain évidemment du, du PSG euh, avec Lesmélou il y a juste euh, évidemment Marco Bizotte qui reste derrière ça va jouer avec euh, euh, Hugo Magnetti pour remonter euh, le ballon va bah, le piquer à l'intérieur de la surface de réparation le ballon qui traîne un petit peu et on n'arrive pas à le négocier derrière le corner, coup franc à le corner pardon à suivre pour euh, le Stade Brestois et c'est euh, Franco Nora qui va s'en charger Marco Bizotte qui monte pour créer le surnombre On la joue vite avec euh, Hugo Magnetti Qui efface euh, Verratti dans la surface de réparation Le centre en retrait Ou oh, attention derrière parce que ça peut partir vite Et il y a la course entre Marco Bizotte et euh, Kylian Mbappé Marco Bizotte qui dégage ce ballon Juste devant la menace de Kylian Mbappé C'est euh, pas sorti Ce ballon toujours en possession des Brestois On est euh, au-delà maintenant du temps euh, additionnel Mais il y a eu euh, la VAR pour valider le but de Mbappé Ça a pris du temps Donc le ballon toujours dans les pieds des Brestois pour le nouveau centre, il n'est pas sorti ce ballon, Hugo Mellanetti pour remiser ce ballon de la tête, et finalement John Niji, euh, Donnarumma qui s'empare du cuir et qui va pouvoir se dégager, il a été peut-être touché, en tout cas il y a eu de la casse à mon avis dans la surface de réparation euh, entre euh, Donnarumma et un Parisien, euh, oui. ouais, là ça va encore rajouter quelques secondes au chronomètre, le Paris Saint-Germain qui mène... C'est Sergio Ramos hein, qui, est, qui est au sol. Oui,
2: qui est au sol. C'est Verratti. Alors, a,
3: et Verratti, pardon. Alors, il y a de l'expérience aussi. On est dans les arrêts de jeu depuis euh, un peu plus de 5 minutes maintenant. Il y en avait 4 accordés, sans doute sur le dégagement de Donnarumma. Euh, eh bien, on en restera là. Et le PSG qui euh, eh bien, pourra souffler euh, et qui aura encore trouvé en son buteur providentiel eh bien, la clé de ce match. Et surtout, euh, eh bien de quoi éviter la gueule de bois demain matin pour Christophe Galtier
2: et qui prend euh, provisoirement 11 points d'avance hein, sur euh, son poursuivant euh, immédiat, l'Olympique de voilà, Marseille. C'est terminé. C'est terminé. terminé avec cette euh, victoire sans convaincre, mais victoire quand même, du Paris Saint-Germain de Buza. On rappelle les buteurs, Charles, puisque c'est Solaire qui avait ouvert le score à la 37e minute. L'égalisation de Franck Honora à la 43e minute. Et finalement, Kylian Mbappé au bout du temps réglementaire à la 90e minute. Qui donne l'avantage définitif au Paris Saint-Germain, le PSG, qui, quatre jours après sa défaite en Ligue des Champions face au Bayern de Munich, eh bien, se ressaisit et remporte ce match difficilement face au Stade Brest. Victoire sans briller mais victoire quand même. Effectivement,
1: le victoire pour le PSG, c'est
2: fini à Francis
1: oui. Loblet. Victoire précieuse, en effet. Merci Charles Guillard merci Loïc Folio, le PSG qui s'évite de s'enfoncer un petit peu plus dans la crise après l'échec contre le Bayern. On en dira quelques mots avec Jackie Bonnevé et Eric juste avant les informations de 23h. Non, sans vous dire que demain, Sonia Mabrouk vous donne rendez-vous sur Europe 1 pour des entretiens sans concession, tous les matins du lundi au jeudi de, à 8h13 et tous les dimanches entre 10h et 11h, et donc demain dimanche. Elle recevra Bruno Rotaillot, le président du groupe Les Républicains au Sénat, le sénateur de Vendée. A tout de suite sur Europe. Tous les soirs, 7 jours sur 7,
0: Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau.
1: En Italie, Bologne et l'Azio Rome ont fait 0 à 0. Et au Paris Saint-Germain, enfin Brest-Paris Saint-Germain, en Ligue 1 en France, grâce à Mbappé, le PSG s'impose de buzain. Scénario typique, j'ai envie de dire. Classique toujours du la même PSG, chose. Hein. Pas séduisant
5: du tout à Brest en difficulté même à certains moments. Et puis, on sait très bien qu'avec un Mbappé qui n'a pas été reluisant ce soir, on a même dit, et j'ai même dit en première mi-temps transparent, mais il est capable à tout moment de faire l'exploit. Dommage que les Brestois, pour eux, qui sont en lutte pour, pour se maintenir, qui ont été courageux, persévérants, qui n'aient pas gardé une certaine marge de sécurité à la 91e minute, quand... Euh, Mbappé part, il me semble que Daryl, joueur marocain, aurait pu garder un petit peu plus de sécurité et pas mettre son équipe en difficulté parce qu'on sait que quand il part dans l'espace avec la vitesse tel un dragster, Mbappé, ben, il a scoré et merci pour euh, le PSG, Je doit encore dire merci une nouvelle fois à Mbappé ce soir. Comme
1: bien souvent parce qu'il y a eu beaucoup d'errance, à un moment donné même on s'est dit, mais c'est Mbappé, qu'il aurait pu être exclu. Kylian Mbappé, Huet, Il fait, un, il a un geste d'énervement qui Belkebla. aurait mérité peut-être un carton rouge. Oui, ouais,
7: parce qu'il y donne un coup dans, dans Belkebla, donc euh, on s'est dit entre nous, tiens, si ça avait été un autre joueur, peut-être que le règlement aurait été appliqué et qu'il aurait eu rouge. Ça n'a pas été le cas et le génie est sorti de sa lampe, une fois de plus. On se disait entre nous aussi, on ne va pas le cacher, euh, qu'il fallait un exploit individuel euh, côté parisien pour se sortir de, de ce piège brestois et c'est arrivé avec Mbappé et ce n'est pas surprenant. Euh, capable d'être invisible une grande partie du match, puis de monter un petit peu en puissance et au final, eh bien, il fait cette action euh, en solitaire qui permet à son équipe de s'imposer. C'est du Mbappé tout craché. C'est le 21e succès parisien Lionel, cette mmh. saison en Ligue 1. Je crois, hein, j'ai compté rapidement, il me semble que c'est le dixième par un seul but d'écart. C'est un PSG qui ne roule pas sur ses adversaires comme on l'avait souvent eu le cas et par qui le passé. qui encaisse beaucoup de buts, qui hein, beaucoup on vrai que
1: tout à l'heure, on, soir... on en est à 17 ou 18 de, en dans 2023.
7: Voilà, rien qu'en 2023, mmh. c'est vrai qu'ils ont encaissé énormément de buts. Alors ce soir, c'est vrai que Marquinhos, Moukile, Hakimi, Kipembe, Bichiabou ont tous déclaré forfait donc c'était une défense inédite il euh, y a eu ce changement, euh, défense axiale à trois, tactique, qui a finalement porté ses fruits euh, en quelque sorte, mmh. mais évidemment que le, le mérite en revient une fois de plus à Mbappé. Et la préparation physique peut-être qui est à l'origine euh, des blessures, des, des nombreux de
1: blessures, parce que en effet, vous avez raison de souligner toutes les absences, mais ces absences-là, elles, elles, sont elles sont ne récurrentes. sont pas dues ah ouais. au fait du hasard euh, uniquement. On aura l'occasion d'en reparler mmh. demain très vraisemblablement aussi euh, dans Europe 1 Sport avec grand plaisir. Merci Eric de nous avoir accompagné, merci à Jackie Bonnevé, le Paris Saint-Germain qui s'impose, c'était compliqué mais qui gagne 2 buts 1 contre Brest et qui prend provisoirement 11 points d'avance sur l'Olympique de Marseille qui jouera contre Strasbourg demain on suivra cette rencontre en intégralité évidemment dans Europe 1 Sport, on reviendra aussi sur le rugby, la belle victoire de l'équipe de France en Angleterre